2: La Fiscalía General de la República se opondrá a que un juez conceda a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, una nueva ampliación del paso para el cierre de la investigación complementaria en el proceso penal que se le sigue por el caso Odebrecht. Este miércoles 3 de noviembre, Lozoya debe comparecer de manera presencial ante el juez, ante quien expondrá sus razones para solicitar este nuevo aplazamiento. Según la defensa de los Lozoya, el tiempo adicional que busca es para obtener una asistencia jurídica internacional dirigida a las autoridades de Brasil con relación a un acuerdo que tuvo con Odebrecht. Autoridades federales dijeron que la Fiscalía va a solicitar al juez que declare cerrado el plazo de investigación complementaria. Mientras tanto, Lozoya tendrá que aportar pruebas contra los altos funcionarios del gobierno pasado eh, pues que cuyas acusaciones son importantes para permanecer en libertad. ¿Sí? De esto depende si se mantiene en pie la gestión de su inclusión como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Se espera que en la audiencia de este miércoles la defensa de Lozoya y la Fiscalía planteen sus posturas ante el juez ...y que éste tome una decisión... ...la audiencia se va a celebrar a las 9 de la mañana... ...en los centros de justicia federal... ...del reclusorio norte... ...son las 7 de la mañana con 2 minutos... ...7 con 2... ...hoy es miércoles 3 de noviembre... ...de 2021... ...yo soy Sergio Sarmiento... ...quiero darle a usted... ...la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio... ...lo invito a quedarse con nosotros aquí... ...aquí va a estar bien informado por supuesto... También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, que empiezan esta semana, pues una semanita corta, que empiece todo muy bien para los que tuvieron puente, y para los que no, también que sea una gran semana, cómo no. Oye, y de último momento, pues resulta que México sí firmó en la COP 26 este acuerdo para frenar la deforestación, se había mencionado que México no había firmado y después se mencionó que había una lista que se firmó de manera previa y que México se sumó precisamente el día de ayer México sí se sumó al llamado lanzado para la declaratoria de bosques y uso de la tierra que se dio en el marco de esta conferencia número 26 de las Naciones Unidas sobre cambio climático que se está llevando a cabo allá en Glasgow, en Escocia y esta declaración pues había sido firmada por 105 países que se comprometen a reforzar el trabajo para evitar la deforestación y reforestar bosques durante la próxima década. En un principio nuestro país no había firmado este pacto al igual que pues países como Venezuela, Nicaragua y Argentina. La Cancillería destacó este martes que la declaración es un compromiso de los líderes del mundo para trabajar de manera colectiva a fin de detener y revertir la pérdida de los bosques y la degradación de la tierra para el año 2030, a la vez de promover un desarrollo pues que sea sostenible y promover una transformación rural inclusiva. Se trata de la declaración de líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra que fue publicada por Reino Unido. Y bueno, si usted eh, quiere revisar de qué se trata, está por ahí en, en el sitio oficial, pero destaca eh, lo que eh, se ha firmado conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres, reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia en áreas rurales, promover la seguridad alimentaria y rediseñar políticas agrícolas. Se espera que en los eh, siguientes días más naciones se unan a esta declaratoria.
2: Bueno, y en otros uh, en otros temas en otros temas, eh, los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos dieron luz verde para vacunar contra el COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años con dosis de Pfizer. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ya señaló que la dosis para los niños es de una tercera parte de la que se aplica a adolescentes y adultos y esta dosis es inocua y efectiva para este grupo de edad. Los centros para el control y la prevención de enfermedades eh, han, están recomendando quién debe recibir las vacunas autorizadas y sus asesores han decidido que las dosis de Pfizer deben estar a disposición de 28 mi millones de niños de 5 a 11 años del país. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. No es fácil ser verde. Kermit la rana o René. La rana René, como le llamaban aquí en México. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo... Preguntamos, ¿espera usted acuerdos en la COP26 en Glasgow que permitan mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados Celsius? Nos dice que sí, 46.4%, que no, 44.2%. Muy cerrada la votación. ¿Quién sabe? 9.4%. Recibimos 2.971 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, esta mañana ya puse en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿Quién prefiere como candidato presidencial de Morena en 2024? Shane Baum nos dice 13.5% Ebrard 60.6% Monreal 25.8% En apenas 41 minutos hemos recibido 2.667 votos Las Destacadas
1: del Heraldo de México.
3: Y está lista Itzel González con las Destacadas. Buenos días, Itzel, adelante.
4: Muy buenos días, Lupita seres amigos. Excelente día. Estamos listos con toda la información, lo destacado, lo importante que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las Destacadas. En primera plana, detecta auditoría superior de la Federación, desaseo en IDEP en liquidación de ProMéxico, inmuebles sin registro, depósitos bancarios ocho meses después y la desaparición de 17 vehículos entre las irregularidades halladas. País COP26 tarda, pero firma acuerdo. El gobierno de México se tomó cuatro horas en adherirse al pacto para proteger la biodiversidad. Ciudad de México, finanzas, aumentan los ingresos de la capital. Los recursos se ubicaron 6.5% arriba de lo contemplado. Estados, Puebla, rescatan pertenencias. Pobladores de San Pablo, Xochimé, Huacán, rompen cerco de seguridad, tratan animales heridos. Orbe, Estados Unidos, lanza plan contra suicidios. Con campañas e información, el gobierno busca disminuir las muertes por armas de fuego. Meta, Fórmula 1, enciende la capital, la escudería de Checo Pérez, calienta motores en un trayecto dentro del paseo de la reforma. Y finalmente, en mercados, preocupa el desabasto, cadenas comerciales observan falta de productos por problemas logísticos. Lupita, amigos, hasta aquí la destacada del Heraldo. Feliz miércoles.
3: Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Bueno, ya es momento de ir a, una, a un resumen de la información más importante de este miércoles 3 de noviembre de 2021, cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos. En el tercer día de la Cumbre Climática Mundial, la COP26, un grupo de más de 100 países, se comprometió a reducir sus emisiones de metano y acabar con la deforestación del planeta para el año 2030.
3: Y Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, confirmó que México se sumó al compromiso que asumieron más de 100 países en la Cumbre Climática para detener la deforestación en la próxima década.
5: México entregó hoy su adhesión formal al llamado lanzado hoy para la declaratoria de bosques y uso de la tierra que se dio en el marco de la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se está llevando a cabo en estos momentos en Glasgow, Escocia, en el Reino Unido, a donde me encuentro. Esa declaración fue previamente firmada por 105 países. Una declaración es un compromiso eh, de los líderes para el, del mundo para que trabajemos de manera colectiva eh, para detener y revertir la pérdida de los bosques y la degradación de la tierra para el año 2030.
2: La senadora de Movimiento Ciudadano Indira Kempis, integrante de la Comitiva de Legisladores Mexicanos que acudió a la Cumbre Climática, afirmó que México debe asumir una posición clara para sumarse a la lucha contra el cambio climático.
3: La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que la titular de la dependencia, María Luisa Albores acudirá a la cumbre climática hasta después de que se lleve a cabo su comparecencia en la Cámara de Diputados. Esto será el próximo 5 de noviembre.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que si no se aprueba la reforma eléctrica del presidente López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad seguirá teniendo pérdidas de más de 435 mil millones de pesos anuales.
3: Y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los aspirantes a la candidatura presidencial de su partido... Que tengan paciencia, que esperen los tiempos adecuados, esto para no perjudicar el proyecto de transformación del presidente López Obrador, que por cierto, hoy reanuda las mañaneras, ¿eh? Eh, dos días estuvo, dijo él, bueno, pues son días de, de vacaciones. muertos, eh, hay, que, hay que guardar estos días, pero hoy, por si usted estaba con el pendiente, regresan las mañaneras.
2: Bueno, por, por otro lado, el presidente de Morena, Mario Delgado, afirmó que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, tiene razón al afirmar que Morena va a ganar las próximas elecciones por los gobiernos de Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo.
3: Y le dijo, no te equivoques, también, también agrégale Aguascalientes, que es el único que da por ganado Marco Cortés. Por cierto, que los senadores Gustavo Madero y Damián Cepeda criticaron fuertemente al dirigente nacional del PAN, a Marco Cortés, por demostrar una actitud derrotista ante las elecciones del próximo año.
2: El gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez, señaló que Marco Cortés demostró entreguismo al afirmar que el PAN solo tiene oportunidad de ganar las elecciones de Aguascalientes en 2022.
3: Y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que la alianza opositora PRIPAN pan prd sí pueden obtener triunfos en las elecciones del próximo año, siempre y cuando pues, haya buenos candidatos y que haya unidad entre los tres partidos.
2: Durante su gira de trabajo por Washington, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sostuvo reuniones con congresistas de los Estados Unidos y con la directora de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado, Catherine Duholm.
3: La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para la Migración pidieron que se investigue el presunto asesinato de un migrante cubano ocurrido el fin de semana pasado en un retén de la Guardia Nacional.
2: Siete elementos de la Policía Estatal de Coahuila resultaron heridos durante un enfrentamiento con hombres armados en los límites con Nuevo León sobre la carretera federal número 2.
3: Y en Tlaquepaque, Jalisco, este martes se registró un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales, lo que dejó un policía herido y dos presuntos delincuentes
5: detenidos.
2: La Fiscalía General de Michoacán informó que entre los 11 cuerpos encontrados en el municipio de Tangamandapio, allá en Michoacán, se identificó a seis menores de edad.
3: Este martes se dio a conocer que el exdiputado local de Tamaulipas, Ulises Martín Estrejo, fue reportado como desaparecido, está desaparecido desde el pasado 27 de octubre.
2: El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz informó que el exdiputado local Pedro César Carrizales interpuso una denuncia ante la vicefiscalía para personas desaparecidas por el delito de privación ilegal de la libertad
3: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue citado a comparecer de manera presencial el día de hoy. La audiencia está programada por ahí de las nueve y media de la mañana por el caso Odebrecht
2: la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México anunció la aplicación de un operativo de seguridad y vialidad con 900 policías para el evento Red Bull Show Run Ciudad de México 2021, el cual se llevará a cabo este miércoles sobre Paseo de la Reforma.
3: Por cierto, que hoy se publica una fotografía en el heraldo de cómo está acondicionada y reforma para Checo.
2: Y cerrada. ¿Y eh, el propio Checo Pérez ofreció ayer una disculpa, dijo pues que, pues que lo lamenta mucho, pero que va a ser un buen espectáculo.
3: Bueno. Oye, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, aseguró que las escuelas de la capital del país son espacios seguros y confiables para que los estudiantes regresen a las actividades presenciales.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 269 muertes por COVID-19 en México y 3.588 contagios nuevos. 269 muertes, ¿no? No ha terminado la pandemia. Son muchísimas muertes en un solo día.
3: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos dieron su aprobación final a la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. Para los niños de entre 5 y 11 años.
2: Bueno, y según las proyecciones de distintos medios de comunicación, el republicano Glenn Youngkin habría ganado las elecciones por el gobierno de Virginia frente al demócrata Terry McAuliffe. Y se dice que es una gran derrota para el partido democrático encabeza el presidente Joe Biden.
3: Y por otro lado, el demócrata Eric Adams se perfila como ganador de las elecciones por la alcaldía de Nueva York.
2: Más de 200 directores de fotografía lanzaron una petición para prohibir las armas de fuego funcionales en los sets de filmación de los Estados Unidos tras el incidente en el que murió la fotógrafa Halina Hutchins.
3: En información de los deportes, después de 26 años, los Bravos de Atlanta volvieron a ganar la Serie Mundial tras derrotar a los Astros de Houston por pizarra de
2: 7-0. Y con dos anotaciones de Cristiano Ronaldo, el Manchester United rescató un empate en su visita al Atalanta en la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.
6: Look into my eyes, you will see what you mean to me. Such a heart, such a soul.
2: Nació el 5 de noviembre de 1959, 5 de noviembre, ya nos estamos adelantando a sus festejos, pero pues aquí está, estamos escuchando a Brian Adams, cantante, guitarrista, compositor, filántropo canadiense, nació en Kingston, Ontario, en Canadá, el 5 de noviembre de 1959. La verdad es que a mí me gusta mucho.
3: Bueno, pues vamos a disfrutar su música esta mañana Brian Adams, la verdad es que creo que yo nada más conozco esta Ah,
2: no, bueno, pues escucharemos más ay,
3: ay, ay. Bueno, y mientras disfrutamos un poquito de Brian Adams,
6: vámonos La canción
2: se llama a propósito Do it for you, everything I do, I do I it do? for you Todo lo que hago, lo hago para ti Así, es, cuando ba es cuando
3: bailábamos las calmadas, ¿no? Ya Ah, sí, claro, ya después sí. de
2: después del, no la roqueada fuerte no del inicio antros, de la fiesta.
3: Eran las tardeadas.
2: Era ya después tranquilita.
4: <risa>
3: Muy bien, Gerardo Galicia, desde la zona oriente de la Ciudad de México, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿qué pues sucede a esta hora por ahí en la zona oriente?
7: Muy bien, Lupita, Sergio, excelente mañana, ya comienza a incrementarse la prensa de vehículos. Sobre el eje 3 sur, encontramos un avance por lo menos aceptable del periférico hasta la avenida Canal de Recho Urbusco, pero ya en su momento estamos prácticamente atrapados en el tráfico llegando al circuito Bicentenario. Si se dirigen hacia el viaducto, ya salgan con algunos minutos de anticipación. Poco a poco, el avance es mucho más complicado cuando se deja atrás la avenida Canal de Recho Urbusco rumbo al circuito interior, ya encontramos a velocidad cercana a los 20 kilómetros por hora. El viaducto no es opción, está completamente saturado, y si van a utilizar el eje cuatro sur, lo pueden hacer sin mayor problema, es una excelente opción para trasladarse al oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, vamos ahora con Israel Lorenzán, está en el reclusorio norte, adelante, Israel.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Y es que el día de hoy se tendrá que presentar el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, aquí al reclusorio norte, aquí en la Ciudad de México. Y es que será la primera audiencia pública que se realiza sobre este caso, luego luego de que el exfuncionario fue vinculado a proceso en julio del año pasado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho de asociación delictuosa. El objetivo de esta audiencia es determinar si pues se termina con el plazo para las investigaciones complementarias, o bien se agota una sexta prórroga, tal y como lo han solicitado la defensa. En la audiencia del día de hoy, el juez eh, Zúñiga Mendoza escuchará los argumentos de ambas partes y va a decidir el proceso contra Lozoya si continúa o sigue en su etapa inicial. Será precisamente a las 9.30 de la mañana cuando inicie esta audiencia y nosotros, por supuesto, vamos a permanecer al pendiente. Sergio Lupita de
2: información que les tengo. Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Bueno, pues sí, vamos a estar muy, muy pendientes de esta audiencia de manera presencial, ya no va a ser de manera virtual, tendrá que acudir Emilio Lozoya. Bueno, y en su primer mes de gobierno, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya enfrenta una ola de violencia que ha sumado por lo menos 263 asesinatos allá en Michoacán. Esto de acuerdo con el recuento de homicidios dolosos diarios del gobierno federal. Los asesinatos han sido registrados al menos... Pues eh, en 34 de los 113 municipios, imagínense nada más, en 34 de 113 municipios la cosa está que arde. Bueno, pues eh, la estadística incluye, por cierto, a los 11 ejecutados que le dimos a conocer. Fueron encontrados la noche del primero de noviembre en el municipio de Tangamandapio.
2: Y recuerdo mucho eh, cómo ocurrieron las cosas en el primer mes de gobierno del presidente Felipe Calderón, allá en 2006, en diciembre, las cosas estaban tan mal en Michoacán que el propio gobernador de Michoacán, del PRD, Lázaro Cárdenas Batel, uh -huh. quien hoy es jefe de asesores del gobierno de la República, le pidió apoyo a Felipe Calderón, quien empezó en ese entonces los operativos conjuntos entre militares y policías. Sí, aquella famosa, aquella famosa guerra contra las drogas, pues que después cuestionaría la izquierda en nuestro país. Pero bueno, eh, la verdad es que seguimos viviendo una situación de... Pues de gran violencia son las siete las siete de la mañana con veintitrés minutos queremos escuchar sus saludos sus posiciones sus opiniones eh, también pues sus cuestionamientos en fin todo lo que lo haga usted ser parte de nuestro equipo parte de la información que estamos uh, distribuyendo todos los días mándenos usted un mensaje por WhatsApp esto lo puede hacer al número 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 -47. 47 en Twitter. Nos puede usted seguir en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de este Heraldo de México que ha hecho tan buen trabajo en redes sociales y a través de su portal de Internet. El, la dirección del Heraldo Media Group es arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: Como hoy en 1973 falleció en la Ciudad de México el actor Arturo de Córdoba Tras sufrir un accidente cerebrovascular a los 65 años Su verdadero nombre era Arturo García Rodríguez Pero cambió el apellido por de Córdoba En referencia a la Ciudad de Córdoba en Argentina donde vivió su niñez A finales de la década de 1940 firmó exitosas películas en Argentina Como Dios se lo pague Y fue elegida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood Para optar por una distinción con ...como mejor película extranjera en los premios Oscar.
11: En la confusión de la llegada no escuché bien su nombre.
12: Me llamo Rosa.
11: Por supuesto que nadie la llamará así. Sin duda, Rosita. ¿Es señorita Rosita? Sí. Es usted tan distinta a las colegas que conocí.
0: En cambio, usted es igual a todos los profesores que han venido. ¿Le parece? Su obra cumbre fue el filme de humor negro El esqueleto de la señora Morales El 1959, dirigida por Rogelio González Que está considerada como la mejor De todas las películas del actor Fue tan importante la relación cinematográfica Y luego sentimental que mantuvo Con la actriz argentina Marga López Que fueron una de las parejas más populares Del cine mexicano En 1948 filmó con ella Medianoche, ¿Qué haremos con papá? La entrega, entre otras En el año 1967 Arturo de Córdoba Sufrió una embolia cerebral que paralizó la parte izquierda de su cuerpo y a pesar de ello, tuvo una última aparición en la pantalla grande en un pequeño papel junto a Mario Moreno Cantinflas en El Profe. El actor fue enterrado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.
13: Llegó el Festival del Ahorro Soriana, pantalla espectra, JBC o BIOS de 32 pulgadas a solo 3.490 pesos. Sí, pantalla espectra, JBC o BIOS a 3.490 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones y modelos participantes a noviembre 4, válido en Hiper.
6: first night together Feels like the first kiss And it's getting better
2: Escuchando música interpretada por el rockero este, canadiense Brian Adams. Esto se llama Please Forgive Me, por favor, perdóname.
3: Sí. Vámonos, vámonos a los mensajes, un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan por allá en Monterrey, nos manda saludos a Martínez, así que un abrazo. Y buenos días, Sergio Lupita nos dice una persona del auditorio. Eh, que hoy es el aniversario de boda, cumplen su esposo José y ella, 35 años de casado, saludos cordiales, Marcela Rivadeneira, de Ledesma. Oye, cuando decimos, ¿qué dirán los los Rivadeneira? ¿Qué <risa> pensarán los Rivadeneira? Es doña Marcela, fíjate.
2: Ah, no sabía yo, ya ves, ahora sí ya le pongo rostro a esa expresión. Dice otra persona, yo preferiría que Morena no participara en la elección de 2024, Rodolfo Contreras, desde Querétaro. <risa> Pues, ¿de qué va a participar? Va a participar, pues, sí. eso sin duda.
3: <risa> y nos dice Jorge Vázquez, hola, buenos días, con Amlito del PRI y Marco Cortés del PAN, la oposición, ¿para qué quiere enemigos? Bueno, pues, tiene usted razón, don Jorge.
2: Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Según datos del panel de expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la vacuna contra COVID-19 de Pfizer ya es recomendada para niños de 5 a 11 años. Vamos a conversar con el doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo del hospital ABC. Doctor Paco Moreno, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Buenos días, Lupita, Sergio, un gusto estar con ustedes.
3: Gracias, buenos días.
2: Paco, a ver, en primer lugar, ¿qué opinas de la decisión de la CDC de, de pues, de recomendar precisamente estas vacunas para los niños de 5 a 11?
11: La realidad es que con la variante Delta nos cambió la forma de presentación de la enfermedad en niños y en jóvenes. Se enferman más, desafortunadamente hay más eh, jóvenes que necesitan hospitalización, ha habido más fallecimientos y se está viendo que para lograr un control de la pandemia necesitamos que el mayor número de personas esté inmune. Y hay que tomar en cuenta que, eh, pues, arriba del 30% de la población tiene menos de 17 años. Entonces, es necesario vacunar a niños y jóvenes. Esta es una muy buena noticia. Eh, los estudios han mostrado mucha seguridad y así es que pues, habrá que empezar a vacunar a, a niños y jóvenes.
3: Eh, Paco, ¿por qué la de Pfizer es la vacuna recomendada? ¿Qué tiene que las otras no, pues no, no contienen en sus fórmulas? ¿O, ¿O por qué esta es la que se ha seleccionado?
11: Es que Pfizer fue la que entregó el estudio a la FDA moderna, ella también lo entregó, pero en Pfizer... El estudio que constituye constitu, en más o menos 4.500 niños, de los cuales 2.250 recibieron la vacuna, una tercera parte de la dosis que se le pone al adulto, demostró que elevaba anticuerpos al mismo nivel que los adultos y con muy buena seguridad. Es decir, ellos, pues, de alguna forma son los que entregan el estudio de, de primera mano. ...y son los primeros en recibir autorización... ...esto no quiere decir que... ...Moderna pudiera recibir autorización... ...en, en los próximos días o semanas... ...pero pues Pfizer ha sido la que iba... Eh, ...vamos a ir a la vanguardia de todo... Eh, ...ellos fueron los primeros... ...en lanzar la vacuna de RNA... ...los que eh, lograron... Eh, ...la aplicación del refuerzo... ...porque pues, eh, pues los primeros... ...que lograron que se aplicaran refuerzos... ...fueron a través de Pfizer... ...y ahora pues son los primeros... ...en lograr esta vacunación... Seguramente otras vacunas se van a sumar. En el mundo ya se aplica Sinovac, Sinopharma en niños desde tres años. En China, esta vacuna de Sinovac y Sinopharma ya la aplican desde hace ya tres meses a niños de tres años en adelante. Entonces, esta es una aprobación pues de, de, de Estados Unidos, un poco también relacionado con las vacunas que ellos producen.
2: El, en México eh, seguimos sin vacunar los menores, excepto cuando tienen comorbilidades. ¿Qué opinas, Paco?
11: esa que pareciera que México va a un ritmo eh, diferente del mundo eh, como te comentaba, China ya está vacunando niños, Chile, Argentina eh, Nicaragua, El Salvador Cuba eh, estamos hablando de países que tienen ese, eh, cercanía con nosotros y que han, se han dado cuenta de que hay que vacunar a la mayor cantidad de gente posible esta es una situación dinámica pareciera que el plan de vacunación se hizo en el 2020 eh, eh, ya no se va a modificar y a pesar de que apareció la variante Delta y a, y a pesar de la evidencia que hay de que hay que vacunar a niños, pues el país sigue de, en esa situación de que ya cumplió cuando tenemos el 48% de la población vacunada con un esquema completo, es decir, 52% de la población mexicana sigue teniendo riesgo de tener esta enfermedad de una forma más seria, más grave y pues es una tristeza que no se sé actualice que no estemos dándole la importancia, pues como ha sucedido desde el principio, es una realidad.
3: Paco, eh, hay mucho eh, temor de, de algunos papás por las declaraciones, no por la vacuna, sino por las declaraciones de nuestras autoridades. El propio secretario de salud dice que él no vacunaría a sus nietos. Entonces, si el secretario de salud te dice no vacunaría yo a mis nietos, pues la gente se pone a pensar, oye, pero ¿por qué está diciendo eso? ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Y qué es lo que dicen? Pues todos los datos médicos sobre la vacunación a los niños.
11: Mira, la Organización Mundial de la Salud está preocupada por la distribución de las vacunas. Ellos su objetivo es que se vacunen primero los que tienen mayor riesgo y en muchos países, a pesar de que vamos a llegar ya a esa cifra de que uno de cada dos habitantes en el planeta va a tener una dosis, solo el 3.8% de la población de, de países de bajos recursos han recibido vacuna. Entonces ellos quieren... ...que la distribución de la vacuna sea más equitativa. Por eso no han dicho gran cosa acerca de la vacunación de, de niños. Pero, pues, eh, el mismo día que dijo eso el, el secretario de Salud... ...el panel de la FDA, de 18 miembros expertos en vacunas... ...17 votaron a favor, hubo una abstención. No, no hubo ningún voto en contra. Ayer salieron dos estudios, uno por parte del Reino Unido... ...y otro por parte de Israel. Ya con más de dos millones de dosis aplicadas en jóvenes en donde esa, ese riesgo de miocarditis que tanto ha causado, pues es prácticamente mínimo comparado con el riesgo que tiene la propia enfermedad. Entonces, desafortunadamente, ese tipo de comunicaciones, como ha ocurrido a través de la pandemia, en donde el cubrebocas es, es egoísta, en donde una serie de declaraciones muy desafortunadas mm -hmm. por parte de la Donde el detente de salud,
3: nos va a salvar de la enfermedad, ¿no?
11: Así es. Estos, esos, esos comunicados, pues... Lo único que hacen es lo que tú comentas, hacer que la gente se confunda.
2: Pues creo que es, es mala idea confundirnos en estos temas, pues son temas de salud. Paco Moreno, como siempre, gracias por hablar con nosotros.
11: Al contrario, gracias Lupita, Sergio, y a seguirnos cuidando. Claro, claro
3: que, que sí. sí. Gracias, gracias Paco. Y bueno, pues una buena noticia, ¿no? Esta que se ha dado a conocer desde el día de
12: ayer.
2: Siempre hemos sabido, vale la pena señalar, que aunque los niños no son tan sujetos a pues a un deterioro grave con el COVID. Siempre hemos sabido que son transmisores, siempre hemos sabido que necesitamos también que tengan protección. Sí. que bueno que pues está definiendo que la vacuna Pfizer los puede proteger con una tercera parte de la dosis sin generar problemas eh, de salud. Eso es lo, lo, lo primero que hay que aplaudir. Y qué lástima que nuestras autoridades sigan tan reticentes a pues a saber lo que determinan los científicos que están estudiando estos temas.
3: Bueno, y en otros, en otros asuntos también relevantes que tienen que ver con las clases y el COVID y esta situación por la que estamos atravesando, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, llamó de nuevo a los papás para reincorporar a sus hijos en las clases presenciales. Ya sabe usted que pues estamos todavía de manera híbrida, pero Gerardo Suárez, cuéntanos, buenos días.
14: Muy buenos días, Sergio y Lupita, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, hizo un balance a dos meses del inicio del ciclo escolar 2021-2022 y aseguró que las escuelas son espacios seguros y confiables contra la COVID-19 en la Ciudad de México, por lo, por lo cual reiteró el llamado a las familias a reincorporar a sus hijos a las clases presenciales, pues dijo que el personal educativo y de salud trabaja con atención puntual en las medidas sanitarias impuestas en cada plantel, ya que se han pues instalado filtros sanitarios donde se realiza la medición de la temperatura y la evaluación de las condiciones en las que llegan los alumnos a cada día a las clases presenciales. Luis Humberto Fernández Puentes añadió que cada vez son menos los contagios en las escuelas, así que pidió a madres y padres de familia no tener miedo de enviar a sus hijas e hijos a los planteles. Después de 17 meses de confinamiento y de cierre de las escuelas por la pandemia, en México han regresado a sus planteles aproximadamente 18.3 millones de alumnos desde el 31 de agosto a la fecha. Esta es la cifra global para México reportada hace unos días por la Secretaría de Educación Pública. Esto representa el 51% de los casi... 35.6 millones de estudiantes de todos los niveles escolares, es decir, desde el inicial hasta el nivel superior. Y si solo se tomara en cuenta a los 24.6 millones de alumnos del nivel básico, pues estos 18.3 millones representan el 74% que ha regresado a clases presenciales. Luis Humberto Fernández sugirió a los familiares visitar las escuelas para ver las medidas preventivas que se establecieron y con ello convencerse de que son lugares seguros. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo. Buen día. Hasta Igual bien. para ti muy buenos días. Pues vamos a ver qué decisión toman los papás de regresar o tener a los niños todavía en, en clases híbridas.
2: Son las siete con cuarenta
15: lo mejor de México está en Soriana.
13: Lleva manzana red delicious a granel o golden en bolsa a 24.80 cada kilo. O limón con semilla y mandarina a solo 19.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo noviembre 3. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Hoy comparecerá ante un juez, Emilio Lozoya, el exdirector general de Petróleos Mexicanos. Lo tendrá que hacer de forma física hoy entre nueve y treinta de la mañana. Arturo Ángel es periodista de Animal Político, le ha dado seguimiento a este caso. ¿Qué esperas en la audiencia de hoy, Arturo? ¿Qué, qué podemos esperar quienes hemos estado tratando de entender este caso?
16: Hola, ¿cómo están? Eh, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, pues de entrada a ver por primera vez a Emilio Lozoya eh, pisando el reclusorio, ¿no? Aunque solamente será tal vez para un rato en lo que acude a la audiencia, pues sin duda. Ya ya por ese hecho, solamente se vuelve significativa la fecha de hoy, el juez eh, eh, pues le avisó a la defensa de Emilio Lozoya que tiene que presentarse físicamente, eh, que ya las medidas por la contingencia sanitaria se han levantado, y que si, como él quiere, porque así lo, le mandó un oficio al juez a principios de semana, quiere 60 días más de prórroga para acabar de reunir las pruebas que dice que está reuniendo, pues entonces va a tener que pedirlo en persona y además va a tener que enfrentar por pues, primera vez a la Fiscalía General de la República, que yo les diré que es el segundo punto novedoso. Eh, ya van varias veces que, que la Defensa de los hoy ha pedido ampliaciones de, 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 de su proceso, de tiempos. Y, y hasta ahora había tenido la colaboración de la Fiscalía, que no se había opuesto Sin embargo, esta es la primera vez que la Fiscalía ya le ha dicho al juez que no están de acuerdo, que creen que ya esta fase del proceso debe debe cerrarse, y que por lo tanto... Eh, no debe de conceder esta petición de, de, de Emilio Lozoya entonces será la primera vez que los veamos debatir y que además, insisto, coincide con esta petición que ha hecho el juez Emilio Lozoya para que se presente.
3: Eh, Arturo, va a haber oportunidad de que sea esto abierto de que ustedes estén allá adentro, yo sé que tú tienes muchas horas ya ahí en el reclusorio norte a la espera de, de esta audiencia eh, si sí, sí va a ser eh, de esa forma y por otra parte preguntarte, se dijo que él tenía muchas pruebas, que tenía un montón de video que tenía mucha información, pero pues no hemos visto ni sabido nada, ¿no?
16: Sí, exactamente. Eh, sí va a haber eh, acceso al público, un, un acceso restringido, el 50% de la sala solamente se podrá ocupar de parte del público, aunque el Poder judicial ha señalado que va a habilitar otra sala contigua. Este, evidentemente, les puedo comentar que en este momento vemos aquí más de 50 periodistas de distintos medios de comunicación, eh, los que nos hemos registrado para entrar somos aproximadamente 25, entonces... Sí podremos acceder, obviamente, con con, con con las condiciones que siempre han funcionado en México para esas audiencias. No puedes tomar fotografías, no puedes grabar nada, simplemente puedes tomar anotaciones. Pero de alguna forma, digamos que si los Lozoya se presenta, pues lo podremos ver y podemos narrar después lo que lo que ocurre allá adentro. Allá en cuanto a las pruebas, pues las pruebas, eh, la fiscalía sostiene que lo que ha dicho Lozoya y los testigos que le ha presentado, pues hasta ahora le han alcanzado pues, para procesar al eh Jorge Luis Lavalle, para intentar procesar al que fuera diputado y al candidato presidencial Ricardo Anaya, y pues, para poco más, hasta ahora, ¿no? Este, si bien su denuncia, la de los Olla, fue muy espectacular en contra de presidente y secretarios de Hacienda y todo eso, pues, hasta ahora solamente hay esos dos procesos en marcha, eh, y pues, un punto interesante a conocer, y que se estará resolviendo si no es que en la audiencia de hoy, en una próxima, no sé si la fiscalía con eso le, eh, le concede pues, este beneficio legal a Emilio Lozoya de suspenderle su proceso, el dichoso criterio de oportunidad. Eh, y además, ¿qué tipo de reparación del daño hace Lozoya? Porque hay que recordar que no solamente estamos hablando de los 10 millones de dólares que ya reconoció el haber recibido, sino que además los contratos de Odebrecht le dejaron un profundo hueco a las finanzas de México, en México. La auditoría ha calculado en más de mil millones de pesos eh, quebrando patrimonial. Entonces, en función de eso, es que tendremos que ver qué tipo de reparación del daño hacen los Odebrecht. Insisto, si la fiscalía realmente decide concederle el criterio de oportunidad, también con la posibilidad de que decida que no y que ya quiera proceder en su ponta e incluso que solicite hoy mismo o en otra audiencia que le modifican a Emilio de Lozoya la medida cautelar, tal vez por una prisión preventiva una prisión domiciliaria, no sé. Digamos eh, que todas las eh, posibilidades están ahí.
3: Justamente te quiero preguntar sobre esto. Si no se le da el plazo de 60 días, eh, no significa que en automático ya se va a la cárcel, ¿no?
16: No, no, no. Significaría que entonces el juez tendría que fijar una otra audiencia para que se presente la acusación formal en contra de los Lozoya o para que la fiscalía oficialice que le va a conceder el criterio de oportunidad. Eh, eh, pero sí existe la posibilidad eh, de que la Fiscalía solicite que le cambie la medida cautelar, pero eso es con independencia de, de, del dichoso plazo. ¿no? Eh, incluso, aunque se le concediera el plazo, la Fiscalía podía solicitar un cambio de medida cautelar. Entonces, pues, insisto, hay varias opciones en este caso que evidentemente se ha vuelto bastante complejo. Vamos a ver.
3: Prisión preventiva podría ser.
16: Puede ser prisión preventiva, eh, puede ser prisión domiciliaria. Eh, la fiscalía tendría que justificarle al juez por qué ahora sí y antes no. Eh, por qué ahora sí hay un riesgo elevado de fuga y antes no. Porque hay que recordar que las prisiones preventivas se tienen que justificar, ¿no? Entonces, eh, tendría que presentarle esa, esa petición al juez. Y evidentemente, a los abogados de los OYA, eh, pues presentarán sus argumentos para que esto no ocurra. Y de nueva cuenta, es el juez el que va a decidir. Eh, eh, si la concede o no pero primero tendría que haber esa petición es una de las cosas que se especulan que podría suceder hoy mismo y, y se dice especulado con la posibilidad de que hoy mismo pudiera ser incluso detenido los Oya no, este existe esa opción pero pero pues, hasta el momento no hay nada seguro ¿no?
17: Eh, ¿es,
2: ¿Es obligación de Lozoya inculpar o al expresidente de la República, Peña Nieto, o algún otro superior como Luis Videgaray, para que siga siendo considerado eh, testigo colaborador?
16: Eh, para obtener el de oportunidad, sí, porque la ley es muy clara. Eh, para obtener un perdón legal, pues uno necesita eh, pues, eh, denunciar y entregar pruebas que sirvan para procesar a personas de mayor nivel jerárquico en una eh, estructura criminal por delitos más graves, y hay que recordar que Emilio Lozoya era director de PM, básicamente arriba de él, pues estaban los secretarios de Estado, y el presidente nada más, ¿no? Entonces, sería muy difícil que la que, que la fiscalía pudiera justificar eh, el criterio de oportunidad para los Lozoya solamente con un ex en prisión. Tal vez pueda eh, solicitar que se le suspenda temporalmente el proceso ahí a reserva de que se reactive después si valora que lo que está dando Lozoya alcanzaría en su momento para proceder en contra de alguien de mayor jerarquía, pero la verdad es que ya ha pasado año y medio, y, y yo, y sinceramente, creo que no podemos obviar lo que sucedió hace unas semanas, la foto en este restaurante, y, y claramente eso ha motivado un cambio de posición de la fiscalía, que insisto, estaba muy del lado de los Lozoya en el sentido de ir alargando el proceso, y esta vez se está poniendo, entonces creo... Que ese momento de definición, pues ya está próximo.
3: Oye, pero además, en el caso de, de los Oya y las acusaciones a Ricardo Anaya, nada de lo que eh, señala ha cuadrado, ¿no? Nada de lo que tiene como declaración ha cuadrado, eh, punto por punto. El propio Ricardo Anaya, pues ha dicho, oye, pues yo ni era en esa época, yo ni estaba, yo ni fui, el lugar donde me menciona, pues eh, ni existe, no hay entrada, en fin, eh, tampoco.
16: Sí, 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 solo alcanzaba, insisto, ahora para procesar a la Valle, que el senador la Valle Mauri tenía el gran obstáculo o un gran punto en su contra, pues era que todos vimos el video de los, las maletas del dinero, ¿no? Sí. Y el que aparecía ahí, pues era su colaborador. El caso de Anaya está más complicado porque pues él ha, ha, ha sostenido estas inconsistencias, ¿no? Dice que cuando en la fecha en que recibió el dinero de la Cámara de fotos él no estaba ahí. Eh, eh, el, el asunto de Ricardo Anaya está en el aire. Un punto en contra que tiene Ricardo Anaya es que él no está en México. Entonces, muy posiblemente, si no se presenta Ricardo Anaya a su audiencia, dice que no haya pruebas, pero... y mira mi hermano, escucha una hora de eh, eh, y bueno, eh, eh, ya veremos, pero insisto, incluso aún con Anaya uh -huh. procesado con una orden de aprehensión y con la Valle Mauri en la cárcel, seguimos hablando de exlegisladores. O sea, se me hace que, eh, eh, honestamente, con eso uno, uno podría entender qué tan justificado está eh, eh, perdonar a Emilio Lozoya, ¿no? Eh, hay que recordar que en su momento la fiscalía sí intentó el año pasado obtener una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, Utilizando los dichos de los Oya, pero un juez lo negó y, y no lo autorizó. Entonces, sin duda hasta el día de hoy, me parece que lo que ha aportado Emilio los no alcanza a justificar todavía el trato de que se le ha dado.
2: Bueno, pues Arturo Ángel, gracias por hablar con nosotros.
16: No, aquí vamos a estar uh, muy al pendiente, es Muy buenos días.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las 7 con 54. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
18: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo. Y tienen uno de los índices más altos de obesidad. Como
15: mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
18: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros,
9: Nuestros niños, niños son primero. primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
2: Estamos escuchando música de Brian Adams, quien este 5 de noviembre cumplirá años. Esto es Summer of 69, el verano del 69.
3: Vámonos a los mensajes, buenos días Lupita y Sergio, soy Elizabeth de Ixtapaluca, yo votaría por Ricardo Anaya, no quisiera que Morena siguiera en el gobierno, por cierto, el metro de la Ciudad de México parece tianguis, todas las estaciones están llenas de comerciantes y de la sana distancia, ni se diga.
2: Dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita Entendemos que va a haber vacuna de Pfizer Para niños de 5 a 11 años Y para los niños de 12 a 17 Saben para cuándo, ese ya está De hecho, de 12 a 17 está aprobada Pfizer desde hace ya bastante tiempo
3: Y nos dice Raúl S Buenos días, felicidades por el gran noticiario Ahora llegó el momento Que pues se muestre eh, Que el señor López Obrador sabe trabajar En el campo de seguridad en su país Para que la gente inteligente de la ONU Le aplauda como le gusta que le hacen sus seguidores, o también culpará al neoliberalismo por su ignorancia, al menos que se presente para que la ONU note su incapacidad de gobierno. Gracias por atenderme atentamente, Raúl S.
2: Son las 8 con tres minutos. El pronóstico del tiempo,
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, adelante con, con tu información.
19: Sergio Lupito Vitorio, gusto en saludarlos. Hoy el nuevo frente frío número 7 ingresará en el norte de México. En su recorrido producirá lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío asociada generará descenso de temperatura y rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora sobre dichos estados, además del estado de Chihuahua. Es más que estarán acompañadas de posible formación de torbellinos en el sector norte de Coahuila, Nuevo León, y el noroeste de Tamaulipas. Por la tarde, canales de baja presión sobre el sureste del país y a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en interacción con el ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en el estado de Chiapas e intervalos de chubascos en Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Terzo Lupita, auditorio, con respecto a las temperaturas mínimas se prevén de cero a cinco grados bajo cero con heladas en sierras del Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de cero a cinco grados y posibles heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México en Oaxaca y Chiapas, así como en zonas montañosas de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz. Las temperaturas máximas estarán de 30 a 35 grados Celsius para zonas de Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán. Referente al viento, además de lo que ya les mencioné previamente para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se estiman rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, el transporte terrestre de la Mendoza Oaxaca, así como la navegación marítima del Golfo, de dicho Golfo, deberán tomar precauciones, particularmente para la Ciudad de México, aquí en el poniente de la ciudad, hay actualmente 11 grados Celsius y el resto de la mañana continuará el cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco. No hay pronóstico de lluvias, la temperatura máxima se estima de 24 a 26 grados Celsius y la temperatura mínima para amanecer mañana será de 6 a 8 grados Celsius. Si salen temprano, abrínganse bien y no se expongan a cambios bruscos de temperatura. Sergio Lupito Vitorio, esa es la previsión del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que tengan todos buen día.
2: Mónica Jiménez, gracias. Con mucho gusto, hasta luego.
3: Hasta luego. La próxima semana la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la titular María Luisa Albores, va a participar en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Gerardo Suárez siempre sí va, ¿verdad? Eh, todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y por qué no está por allá la pues titular, la que se supone debería estar en primera fila en la Secretaría del Medio Ambiente? Cuéntanos, buenos días.
14: Lupita, así es. Anoche la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales explicó que la que su titular, María Luisa Albores sí acude a la COP26, esta cumbre para sobre el cambio climático, y lo hará hasta la próxima semana. Eh, a través de una tarjeta informativa, la Semarnat explicó que esto se debe a que la Secretaría primero va a comparecer este viernes, ante la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno. Luego el domingo 7 de noviembre tomará un vuelo hacia el Reino Unido y participará los días 9 y 10 de noviembre en el segmento de alto nivel ministerial de la COP 26. La Semarnat también refirió que eh, previamente en los primeros días de octubre pues eh, se había tomado eh, o se había pues tenido cierta duda de si se asistía o no debido a las restricciones que que existían en ese momento en el Reino Unido para acceder a ese país debido a la COVID-19, pero que ya después fueron levantadas y también ese fue un factor por lo que todavía no se avisaba sobre la asistencia de la secretaria. Y bueno, sobre las actividades de este evento, México se sumó, ayer a la declaración sobre los bosques y uso de la tierra que fue presentada en esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP26, y el objetivo de esta declaración es detener y revertir la pérdida de estos ecosistemas, los bosques, para 2030. Ayer por la mañana se dio a conocer esta declaratoria que en un inicio fue suscrita por ciento cinco países en los cuales no estaba México, sin embargo, fue durante la tarde que se hizo pública la adhesión de nuestro país a este convenio. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Marta Delgado, quien está allá en la COP26 de Glasgow, Escocia, fue quien confirmó lo anterior. Vamos a escuchar lo que dijo Marta Delgado.
5: México entregó hoy su adhesión formal al llamado lanzado hoy para la declaratoria de bosques y uso de la tierra que se dio en el marco de la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se está llevando a cabo en estos momentos en Glasgow, Escocia, en el Reino Unido, a donde me encuentro.
14: Esta declaración es una promesa conjunta de los países firmantes para trabajar de forma colectiva, en poner un alto y revertir la pérdida de los bosques y la degradación de la tierra para 2030. Tiene un respaldo de 19 mil millones de dólares entre fondos públicos y fondos privados. Y bueno, este documento ha quedado abierto para que lo firmen los demás países que, que hacen falta que se incluyan a este documento durante el tiempo que dura la COP26, que termina el próximo 12 de noviembre. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Buen día. Igual para ti muy buenos días. Siempre sí va si sí va la secretaria del medio ambiente.
2: Bueno pues va un, po un poco tarde quizás el que ya se encuentra por allá es Gabriel Cuadri. Él es ingeniero ambiental pero también diputado federal por el partido Acción Nacional y se encuentra precisamente allá en Glasgow. Gabriel Cuadri cómo estás buenos días. Buenas bien, tardes bien. por allá.
20: Bien, Sergio Lupita, sus órdenes. Un con ustedes. Buenos días.
2: Gabriel, cuéntanos, ¿cómo estás viendo hasta este momento los acuerdos que se han logrado, el ambiente, eh, la ausencia pues, de funcionarios importantes del gobierno mexicano? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu punto de vista acerca de lo que has visto allá? Pues
20: mira, Sergio, por, por una parte creo que el, 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 la que la COP está tomando cierta masa crítica, está tomando inercia todo esto que se ha firmado que son cuestiones declarativas o de intención como la declaración de bosques y el tema del metano, pues van un poco eh, abriendo o desbrozando el camino para que sea, que al final de la siguiente semana, yo diría por ahí del jueves o viernes, ya se pueda tener eh, alguna conclusión mucho más eh, trascendente, más firme, más sólida en materia eh, en, digamos, con, con respecto a la propia agenda de la COP. Hay que recordar, Sergio Lupita, que los que hay cuatro temas fundamentales en esta COP. El primero es lograr que, las, que los países que son miembros de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático asuman compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones hacia el 2030, eh, quizás entre el 45 y el 50% de reducciones al 2030, y a cero, para llegar a cero netos en el 2050. Eh, el segundo tema fundamental es el del financiamiento a los países pobres, a los países en vías de desarrollo tanto para adaptación como para mitigación, para adaptarse a los, a las, al cambio climático como para reducir sus propias emisiones. Después está, eh, Sergio Lupita, el, el tema de la transparencia, que es el tema de todas las metodologías para verificar las reducciones de emisiones de los países, los inventarios de emisiones, y estar seguros de que efectivamente los países están cumpliendo con sus compromisos que en la jerga de la, del Acuerdo de París, en vez de compromisos, se, se llaman constituciones nacionalmente determinadas o ON, NDA. Y el cuarto tema eh, fundamental es el tema del mercado de carbono, de establecer el contexto regulatorio, institucional eh, y, digamos, metodológico para que se construyan, se desarrollen mercados de carbono en, en diversos países, porque hoy solo existen en Europa, en California y en China. Y como sabemos, tener un mercado de carbono es un instrumento económico que eh, tiende o asegura eh, la eficiencia en las decisiones económicas de reducción de emisiones y también, evidentemente, pues logra menores costos en estas reducciones de, de emisiones. Entonces, aparte de estos cuatro temas fundamentales, hay otros temas colaterales como el de bosques, que ya, que ya te comentó aquí, que desgraciadamente pues México por razones que que son bueno que no vamos a comentar ahorita eh, llegó tarde eh, ya después de ahogado el niño trataron de tapar el pozo por por falta de coordinación por falta yo yo diría de competencia por falta de interés eh, está el tema del metano también que es otra declaración y que en México es un problema porque Pemex es la principal fuente de emisiones de metano en México y Pemex pues no le interesa para nada recuperar, capturar el, el metano que se que se escapa, que se fuga, son las emisiones fugitivas o el venteo del metano que se hace en las instalaciones petroleras y de gas y de gas natural en el país. Entonces, lo que vemos por parte de México, eh, Sergio y Lupita, pues es, es una situación pues muy muy ambigua, yo 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 diría muy raquítica. México mandó, el gobierno mexicano mandó una, de, una delegación muy raquítica, que no, digamos, que no se, eh, se, se corresponde con la importancia del tema, con la trascendencia del tema, y creo que esto tiene que ver con que el gobierno mexicano, al final, el calentamiento global, el medio ambiente, todo eso no le interesa, y lo ha dejado clarísimo durante estos tres años, casi tres años de, de gobierno, y lo reafirma con esta, con esta retro reforma energética que pretenden aprobar en el Congreso, de volver a los combustibles fósiles, al monopolio, de bloquear las energías limpias, etcétera, etcétera. Entonces, este México, eh, además, hay que decirlo, Sergio Lupita, en 2020 presentó su nuevo compromiso, de acuerdo a como, a como lo establece el, el propio Acuerdo de París, eh, que debió de haber sido mucho más ambicioso que el del 2015, y no lo fue. Y de hecho, por esta razón, pues México ha sido objeto de escarnio y de burla en el y de descalificación en el en todo el debate climático, en la COP26, y pues eh, México verdaderamente está sentado en el banquillo de los acusados, todas las miradas y los índices se, se dirigen a México, bueno, muchos índices y miradas, porque pues México, habiendo sido, sido líder climático en años y en gobiernos pasados, hoy pasa, hoy, a, hoy se, 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 se convierte en una rémora, en un lastre, en un país que no toma liderazgo, que no cumple con sus compromisos, que ostensiblemente no va a cumplir con su compromiso, y bueno pues eso yo creo que pone a la delegación mexicana en una situación muy compleja que además te digo es una es una delegación muy raquítica, una delegación sí. pues muy débil, muy frágil que pues no se corresponde con la trascendencia del tema.
3: Gabriel, ¿qué significa esto de la deforestación eh, para, para nuestro país, de tener, sumarse a esto, aunque sea de último momento, de tener la deforestación en el mundo, en 2030? Eh, tú dices, bueno, pues llegamos tarde, no llegamos improvisados. Eh, real, eh, ¿Lo hizo para salir del paso? ¿Realmente es un compromiso que tenemos que asumir y tenemos que dar resultados?
20: M yo, yo creo que es para salir del paso, porque México carece hoy en día de una política de conservación de bosques. El gobierno mexicano ha desmantelado a la Comisión Nacional Forestal, ha desmantelado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y ha lanzado este programa Sembrando Vida, que como ya está demostradísimo, de demostradísimo, provoca deforestación, que es un programa clientelar de subsidio que está causando la destrucción de acahuales, de bosques, de selvas para que los campesinos puedan ser partícipes de este, de este esquema de subsidios clientelares. Entonces, eh, en Bosques estamos, en este, en este sentido estamos muy mal, prácticamente eh, ha desaparecido todo el, todo el programa de desarrollo forestal sustentable, el programa de, pagos por, de pago por servicios ambientales para los propietarios, comuneros y de Bosques, no se han decretado nuevas áreas naturales protegidas, el le de el presupuesto a las parques nacionales, reservas de la biosfera, eh, entonces, y por otro lado, tienes un programa que paga por deforestar, como es el caso de Sembrando Vida, pues tienes un problemón, o sea, eh, México desde, desde luego está en una situación, yo, yo diría esquizofrénica, uh -huh. por un lado va y dice unas cosas, eh, los museos mexicanos en, en, en acá en, 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 en Glasgow, y por el otro lado, pues tiene políticas este, totalmente contrarias a la conservación de la biodiversidad Muy bien. En, en los bosques. Y lo importante es que los bosques son el principal mecanismo de captura de carbono, Lupita. Los bosques, a través de la, de la fotosíntesis bueno, de las plantas, absorben el CO2, el dióxido de carbono de la atmósfera, y lo incorporan en sus tejidos vivos, entonces remueven CO2 de la atmósfera. Entonces, para poder lograr emisiones netas de cero al 2050, va a ser fundamental un programa masivo a escalas nunca antes vistas de restauración forestal en el mundo, sobre todo en países tropicales, y pues México debería estar pensando ya en este diseño, en, nuevos, en nuevas formas para, para, digamos, recuperar nuestros bosques y selvas tropicales, para reducir o eliminar y parar, parar digamos, en seco la, la deforestación por la agricultura comercial, la ganadería, y la agricultura de subsistencia sí. y plantearse pues una meta de deforestación cero al 2030, claramente México lo podría lograr, tiene el personal, las capacidades, las instituciones los presupuestos para hacerlo no lo hace porque a este gobierno no le interesa absolutamente el tema. Si pues este con presupuesto... eso nos quedamos
3: Gabriel.
2: Bueno, Gabriel Cuadri, diputado federal gracias por hablar con nosotros allá desde Glasgow.
20: Al contrario, un fuerte abrazo, muchas gracias Buenos días
2: Y seguimos en Glasgow cuando son las 8 con 18 El Químico Guerra con Sergio Sarmiento
21: y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás Químico Guerra? ¿Cómo te va? Muy buenos días
21: Buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, es una tristeza, fíjense, yo he estado en las pues conferencias estas sobre el cambio climático desde la primera que se inicia con la gran cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro. México siempre había tenido un papel serio, un papel de avanzada. Eh, México era referente, pues, sobre todo de nuestros hermanos centroamericanos, mucho en Sudamérica. <ríe> México lidereó varias mesas de trabajo, lidereo, o sea, fue el coordinador de mesas de trabajo cuando los acuerdos de París en el 2015, y ahora es verdaderamente doloroso. O sea, siente uno feo, ¿no?, como mexicano, que se haya desmantelado esta capacidad de negociación, de representación, de aportación seria de México a los problemas del planeta, y que se reduzca a una... Como dijo Gabriel Cuadria hace un momento, una delegación raquítica e indecisa que yo creo que cuando vieron que por no firmar lo de eh, la deforestación se les venía una ola de protestas internacional importantísima, a última hora dijeron, "No, no, no, siempre sí, siempre sí vamos a firmar." Pero es eh, patético y sobre todo pues pensando en lo que se tardó en construir en México durante muchas décadas de romper inercias, de convencer gente, de darnos cuenta de que el problema era importante, que México debió ocupar un rol eh, primordial pues ahora México se hace chiquito México se hace chiquito frente a la COP26 Por otro lado, déjenme decirles Que el que se hizo grande el día de ayer Fue Joe Biden, él llegó debilitado Como lo comenté ya con ustedes Por una situación doméstica, una situación dentro De los Estados Unidos, que lo ha estado Demeritando por dos factores básicos Que conocemos, la esa cuestión Catastrófica de la migración Que le afectó mucho, y por otro lado eh, La cuestión esta de Trump que sigue ahí eh, Incitando, verdad, moviendo las aguas Para postularse para el 2024 cosa que le ha quitado el apoyo de los, el poco apoyo de los republicanos, etcétera, en fin. Pero el día de ayer Joe Biden demostró su liderazgo realmente en una forma de, eh, desusada para él, porque él es un hombre muy suave, pero con mucha energía, mucho propósito, pudo lograr y se firmó el acuerdo para eh, reducir el metano en el planeta para el año 2030 en un 80%, lo cual es un avance importantísimo. Fíjense, porque una molécula de metano, que es CH4, un carbono y cuatro hidrógenos, equivale a 27 moléculas de dióxido de carbono en su capacidad de calentar la atmósfera. O sea, por cada metano que se va a la atmósfera, se tendrían que soltar 27 dióxidos de carbono. Por cada metano que se reduce, equivale a reducir 27 moléculas de dióxido de carbono. Fue un acuerdo importante, se lo Logró el consenso, lo cual perfiló a Joe Biden como un verdadero líder que quiere hacer regresar a Estados Unidos al consorcio internacional, al eh, digamos el condominio de naciones que quieren verdaderamente eh, un futuro mejor para todos nosotros. Así que dio un cambio, un giro importante esta eh, negociación en Glasgow desde el día de ayer con el discurso de Joe Biden, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Químico Guerra, muy buenos días.
21: Buenos días acá desde Glasgow, un abrazo Gracias un abrazo.
2: Químico Químico Guerra Qué importante lo que está ocurriendo en Glasgow Qué importante entenderlo Y bueno pues uh, Ahí está en la cobertura que ha hecho El Químico Guerra todo lo largo de estos días También las opiniones De otros especialistas como Gabriel Cuadri que, que le recuerdo eh, En realidad no es un político Es diputado ahora eh, Por el PAN Pero que pues siempre se ha dedicado a ser un ingeniero ambiental son las ocho con 22 minutos. Vamos con Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
8: Sergio Lupita, gracias. Pues continuamos nosotros a las afueras del reclusorio norte. Y es que será a las nueve con 30 minutos de la mañana cuando se lleve a cabo esta audiencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos. Y bueno, pues hace unos minutos entró por esta puerta el juez de control, Artemio Zúñiga Mendoza, quien estará precisamente en la audiencia de Emilio Lozoya. Hay varios medios de comunicación aquí a las afueras, estamos en espera precisamente de la llegada de Emilio Lozoya y por supuesto más adelante les estaremos dando todos los detalles aquí a las afueras del reclusorio norte donde será la primera audiencia pública que se realiza sobre el caso de Emilio Lozoya luego de que el ex funcionario fue vinculado a proceso el año pasado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictosa la información
2: que les tengo. Israel, gracias. Hasta luego.
3: Buenos días y vámonos ahora con Gerardo Galicia desde Pino Suárez. ¿Qué pasa por allá, Gerardo?
7: Al interior, Lupita, Sergio, tenemos un operativo que está realizando personal del el sistema de transporte colectivo Metro, apoyados por Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es un operativo para evitar comercio informal entre los andenes del Metro Pino Suárez. Y nuestros amigos van a utilizar esta línea de Metro, el, el, justo llegando a la estación Pino Suárez, línea 2 y 1 van a encontrarse con la presencia de elementos policíacos. También en el exterior, varias patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y lo mismo sucede en la estación del Metro Centro Médico. También se ha colocado un dispositivo para evitar el, el comercio informal entre los andenes del metro. Y por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte seguimos muy, muy pendientes.
3: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Son las
2: 8 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo, nuestro número para que nos envíe mensajes de WhatsApp es el siete. Repito, 55, 20, 10, 96, 47, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo, en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuestionó a los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping. Por no haber estado en la cumbre climática de Glasgow de estos días, dijo que se está determinando allá en Glasgow el futuro de la humanidad, la solución a uno de los problemas más importantes que enfrenta la humanidad y sin embargo estos dos líderes de grandes potencias han estado ausentes. No, no se refirió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tampoco asistió a la Junta de Glasgow, pero no porque pues quizás aplaude el que haya estado ausente, sino porque quizás para la visión de Joe Biden y del gobierno de los Estados Unidos, México simplemente no importa. A los mexicanos, sin embargo, sí nos importa. Se están discutiendo temas allá en Glasgow que son de fondo y son temas de los que debería tomar, de los que debería participar el gobierno de México. En el tema de la deforestación, por ejemplo, sería bueno saber si el programa, el programa que estamos utilizando aquí en México en la actualidad, Sembrando Vida, está cumpliendo con la función de ayudar a mantener forestada una parte importante del territorio nacional o si por el contrario está generando incentivos perversos para que se deforeste y después se vuelvan a plantar árboles. Esto es lo que señalan algunos de los críticos de este programa Sembrando Vida. Estamos viviendo un momento muy importante. El calentamiento global es un hecho, es un hecho científico, no se puede negar. También es indudable que la mayor parte de este calentamiento global es producto de la actividad humana. Y sin embargo, muchas de las medidas que se están planteando en foros internacionales van a resultar al final más dañinas que lo que puedan resolver. Si se aplican, por ejemplo, todos los acuerdos, todas las medidas que surgieron del Acuerdo de París del 2015 solamente lograríamos reducir el calentamiento global en una décima de grados celsius y ¿sí? una décima por supuesto no nos acercaríamos a los 1.5 grados que quiere detener el calentamiento global eh, quienes firmaron estos acuerdos tenemos que estar conscientes de lo que se está discutiendo tenemos que buscar soluciones realistas pero para eso para eso pues lo primero que tenemos que hacer es enterarnos y asistir si pretendemos mantenernos aislados Alguien más va a tomar decisiones por nosotros que a todos nos van a afectar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba
15: Sergio Sarmiento.
6: To really love a woman To understand her You gotta know her deep inside Hear every thought See every dream And give her wings when she wants to fly And when you find yourself lying helpless in her arms, you know you're real.
2: Brian Adams, este cantante, compositor, rockero, canadiense. Esta canción se llama Have You Ever Really Loved a Woman? ¿Realmente has amado alguna vez a una mujer? Tiene un fuerte sentido como country, ¿verdad, Guadalupe?
3: Pues, eh, oye, así como, yo lo digo así como medio, ¿no? Como medio ¿Así? españolón, ¿no? ¿Te parece español? Sí.
23: No es falso pero no es verdadero. <risa> bueno. Ay, la señora Vilchis ya vino aquí a intervenir.
2: Bueno, es, hoy, hoy, hoy le tocó, de las... Oye, sí, ¿A quién atacó cosa? hoy, verdad? Pues, ¿qué ¿Sabías? cosa?
3: Pues, Sergio, pues es que yo la verdad todavía no entiendo bien esto que dijo, ¿no? ¿Qué dijo? No es falso, pero no es verdadero.
2: No es falso, pero no es verdadero.
3: O sea, ¿cómo? No es falso. Pero no es verdadero. A ver, Kike, explícame eso. Yo, yo sabía lo de
2: no es falso, pero se exagera. Por pues eso sí, es pero, nuevo, verdad. o sea,
3: si no es falso, es verdadero, ¿no? Bueno. Pero ella dice, no es falso, pero no es verdadero. Que alguien nos explique.
2: Son las 8 de la mañana con 36 minutos, ocho con treinta Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que en septiembre de 2021 el delito de feminicidio tuvo una reducción mensual de 63%.
5: En septiembre pasado tuvimos una disminución de 63% en los casos de feminicidio de mes a mes respecto a agosto de este año. Fue el septiembre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno. En cuanto a violencia familiar... También se reporta una disminución de 12.9% en septiembre, en comparación con el máximo histórico de este delito registrado en mayo de 2021.
3: Elizabeth García Vilchis, la presentadora de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? denunció que el índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 que coloca a nuestro país como uno de los más corruptos del mundo representa el colmo
23: de las fake news el colmo de las fake news, no es falso pero no es verdadero, de cómo inve inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad así el estudio de opinión que coloca a México como uno de los cinco países más corruptos, está financiado por una organización estadounidense y los especialistas consultados son esencialmente opositores del gobierno, de acuerdo con testimonios de personas que han trabajado en la World Justice Project en esta organización, lejos de estudios económicos y sociales imparciales, se llevan a cabo productos informativos, montajes y producciones para hacer ensombrecer al gobierno que encabeza López Obrador.
2: No es falso, pero no es verdadero. Bueno, otra, otra perla de Ana Elizabeth García Vilchis. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, anunció la incorporación de un nuevo sistema de fila virtual el cual permitirá a los contribuyentes agendar una cita en cuanto haya un espacio libre.
3: Y durante su participación en la Cumbre Climática COP26, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, afirmó que su nuevo proyecto de viajes turísticos al espacio le hizo darse cuenta de lo finita y frágil que es la Tierra.
18: Por eso, mente, olvida mi... Te pude comprender. Bueno, hay,
2: hay suertes peores que la cárcel, sí. A ver, en Italia, por ejemplo, se dio a conocer el caso de un hombre originario de Albania que prefirió ser enc encarcelado a seguir viviendo en casa con su esposa. A ver, escuchemos. Los carabineros explicaron que este sujeto llevaba varios meses bajo arresto domiciliario por delitos vinculados a las drogas, hasta que decidió fugarse de su casa y se presentó en una comisaría para implorar que se le permita cumplir su condena en prisión, porque su vida familiar se ha vuelto un infierno.
13: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, miércoles 3, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, yo creo que el señor Lozoya no prefiere la cárcel, ¿eh? Vámonos con Jorge Almaquio, que anda por allá en el reclusorio norte, donde esta mañana se va a llevar a cabo la audiencia presencial con Emilio Lozoya, que ha sido citado por el juez. Jorge Almaquio, ¿qué tal? Muy buenos días.
24: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, espera que por primera vez, pues este miércoles, Emilio Lozoya comparezca ante el juez de control federal. José Artemio Zúñiga Mendoza por los delitos de asociación delictuosa operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho en la audiencia que está programada a las nueve y media horas aquí en el Centro de Justicia Penal Federal del Ecusorio Norte, bueno pues eh, eh, se va, después de 16 meses de, de su regreso a México el director de Petróleos Mexicanos eh, se va a presentar ante el impartidor de Justicia y bueno pues ya este le ordenó a los Lozoya Austin estar presente físicamente luego de que el funcionario federal solicitó una nueva prórroga para presentar pruebas en contra de los presuntos implicados en el caso Odebrecht. La petición será analizada por el juez federal, quien determinará si le concede el nuevo plazo por 60 días. Eh, de esta manera, bueno, pues en caso de que, se le, de que se le niegue esta prórroga, la Fiscalía General de Justicia podrá eh, ya presentar el cierre de la investigación complementaria y eh, pues eh, señalar que eh, eh, contará con 15 días para presentar la acusación contra el exfuncionario solo solo por el caso Odebrecht. Después habrá otra audiencia, se espera que la otra audiencia sea el 19 de noviembre, ya por el caso de agro, agronitrogenados, y esto también por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero por lo pronto, hoy hoy se espera que acuda en unos momentos más el exdirector de petróleo de Mexicanos, Emilio los Olla Austin. Ya hay aquí algún, aproximadamente un centenar de medios de comunicación que están a la espera a las afueras del centro federal. Y bueno, vamos a dar al pendiente Lupita para ver en qué momento llega precisamente el ex funcionario federal en la administración de Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, el reporte
3: que les tengo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buen día. Buenos días.
2: Siete elementos de la Policía Estatal de Coahuila resultaron heridos la tarde de este martes en un enfrentamiento con hombres armados en los límites con Nuevo León. Alejandro Montenegro nos tiene la información. Alejandro, adelante.
25: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto desde Coahuila. Y les comento que uno de los siete eh, policías del Estado que fueron heridos en este enfrentamiento, bueno, pues lamentablemente falleció la noche de ayer, según informó la eh, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, después de este enfrentamiento que se citó, eh, como bien señalabas ayer, en la carretera número dos, en los límites de Coahuila, con en eh, Tamaulipas, donde regularmente o donde ya anteriormente han ocurrido diversos enfrentamientos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el de ayer se suscitó después de que la policía del estado, una patrulla de la policía del estado, bueno, pues se percatara de la presencia de una unidad con civiles armados, le marcaron el alto, sin embargo, esta unidad, bueno, pues negó detenerse, a raíz de eso se suscitó una persecución hasta los límites con Tamaulipas, y una vez que se llegó a ese punto, bueno, pues eh, se detectó a otras unidades también con civiles armados, y contra ellos es que se suscita este enfrentamiento a balazos. Todos los eh, civiles armados, bueno, lograron huir hacia el estado de Tamaulipas y, bueno, pues el saldo de este enfrentamiento fue de siete policías eh, del estado que fueron heridos, todos ya eh, fueron trasladados a distintas instituciones médicas en diferentes municipios y, bueno, pues ya por la noche cerca de las diez once de la noche, la Secretaría de Seguridad Pública informó que uno de los policías heridos, eh, pues finalmente falleció a causa de este enfrentamiento, que como ya les comentaba, no es el primero que se da en esta zona, el estado señaló que, bueno, pues fue un intento más de la delincuencia organizada por eh, entrar a Coahuila, sin embargo aseguran que eso no fue así, entonces, bueno, pues el saldo finalmente de esto es siete policías heridos, de los cuales uno lamentablemente falleció.
2: Pues Alejandro Montenegro, gracias por tomar la llamada, gracias por informarnos. De
25: nada, muy buen
3: día. Hasta luego, impresionante. Ayer la información, los videos que se presentaron sobre este enfrentamiento, pero no fue el único. Allá en Tlaquepaque, Jalisco también, fueron detenidas cuatro personas luego de un enfrentamiento. Y Mayeli Mariscal,
26: cuéntanos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lupita, Sergio, a todo el auditorio. Pues el día de ayer, alrededor de las 5.40 de la tarde, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Las Huertas, se da este enfrentamiento entre civiles armados y policías de la Secretaría de Seguridad del Estado, en donde ellos estaban haciendo un rondín, vieron a una persona que estaba armada afuera de un domicilio, al momento de abordarlo es cuando se inicia con este tiroteo, y bueno, eh, también lo que hicieron eh, pues fue activar los protocolos para sacarlos de este inmueble en donde incluso utilizaron gases lacrimógenos. Esta colonia pues es eh, bastante con bastantes habitantes, tuvieron que resguardar los elementos a una mujer embarazada y también a algunos menores de edad que se encontraban en la calle en ese momento. Eh, para ponerlos en un lugar seguro, resguardarlos Y eh, pues bueno, esto desató todo un operativo También estuvieron presentes los helicópteros Tanto de la Secretaría del Estado como de la Comisaría de Guadalajara Y el saldo final pues fueron dos personas detenidas eh, Cuatro personas detenidas, dos hombres, dos mujeres Y pues están realizando las investigaciones Al interior del inmueble se localizaron dos armas cortas, una larga y también, de acuerdo con el secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco Pacheco, esta casa, eh, por lo pronto, no, se descarta que pueda haber sido utilizada como una casa de seguridad. Así es que, pues, esa es la información.
3: Bueno, Mayeli, muchas gracias. Muy buenos días.
26: Excelente día para todos.
2: Bueno, son las 8.46. Eh, vamos a, a otros temas allá en Michoacán. Han sido, eh, hayan a once ejecutados, eh, de los cuales once, once son menores de edad. Después de que se encontraron once cadáveres en el municipio de Tangamandapio, en Michoacán, se ha desplegado o se desplegó un gran operativo de las Fuerzas Armadas, centenares de soldados, guardias nacionales y policías. Están buscando a los agresores en carreteras y en brechas. Los resultados del operativo han sido negativos. La Fiscalía de Michoacán reveló que fueron identificados los 11 cuerpos. Se trata de cinco adultos y seis adolescentes que ya fueron reclamados por sus familiares. Son las 8 de la mañana con 47 minutos.
13: Llegó el Festival del Ahorro Soriana, pantalla Samsung QLED de 60 pulgadas o 4K de 70 pulgadas a solo 14.990 pesos cada una y hasta 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones, consulta modelos participantes a noviembre 4, válido en Hiper.
3: A partir de hoy y hasta el 21 de noviembre se va a llevar a cabo la séptima muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión. Teresa Solís es presidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión y estaremos platicando en unos momentos más con ella, si usted nos permite. Mientras tanto, le informamos que la cuenta de WhatsApp de Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, ha sido hackeada con fines de extorsión. Él la ha escrito en su cuenta de Twitter... Les pido, hagan caso omiso a cualquier mensaje que puedan recibir a mi nombre hasta que mi equipo resuelva el inconveniente. La cuenta estará dada de baja y no se dejen sorprender. Y ya está lista Teresa Solís, la presidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión. Teresa, qué gusto saludarte para que nos hables esta mañana de esta séptima muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuéntanos.
12: Muy buenos días a todos, pues es la decimoséptima muestra internacional de cine de mujeres y tenemos, la hemos potenciado con 67 películas. La temática es cartografía, cuerpo y territorio femenino, donde la cartografía es ese mapa social que detalla las heridas y los caminos que en México podemos visualizar con el andar de las mujeres como emigrantes, como luchadoras sociales como mujeres violentadas como conquistadoras de su propia libertad y de su emancipación es como asemejar lo que está pasando en la tierra es el cuerpo de las mujeres que ha sido socavado y la grandeza de la mujer y de nuestro territorio están heridos quieren sanar y seguir fértiles física y simbólicamente y pues vamos a hacer un homenaje metemos las manos a las raíces de nuestra asociación que está por cumplir 20 años y va a estar un homenaje a Ana Cruz Navarro cineasta que nos va, vamos a ver un compendio de sus películas y un video homenaje que yo le preparé, se llaman Las Sufragistas, Mujeres de la Revolución, La Historia Invisible, y también Humboldt en México, La Mirada del Explorador, tenemos mesas de diálogos increíbles porque vamos a tener a las grandes productoras como la señora Berta Navarro, Mónica Lozano, Concha y Ina Payán, que pues tienen más de 40 producciones en sus haberes y pues han producido películas de Guillermo del Toro, Mon, de hasta Navarro, Mónica Lozano, de González y Narritur. y pues son unas películas grandiosas también, y tenemos eh, muchas eh, películas, vamos a inaugurar con la de Tatiana Hueso, de Noche de Fuego, uh -huh. tenemos varias sedes, eh, del 3 al 7 estamos en Cineteca Nacional, del 10 al 14 de noviembre estamos en la Cineteca Alejandra Rangel Hinojosa, en Nuevo León, Monterrey, del 18 al 21 estamos en Clanepancha, que se ha vuelto un lugar muy importante eh, del Estado de México que le ha dado foro a nuestro festival, a nuestra muestra internacional del cine de mujeres y tenemos el eh, del 15 de noviembre al 15 de diciembre por la plataforma Cine Latino vamos a salir a toda la república donde llega eh, la señal, y bueno pues tenemos películas también de mujeres muy jóvenes eh, el refugio de Tamara Yazbek, se llama La Flor, de Viviana Pérez, La Madrina, de Paulina cero eh, 503 AM de Abril Schmuckler, eh, de Alejandra Islas tenemos Esther Sinachi, y bueno, también por primera vez tenemos cuatro premios maravillosos que vamos a dar en efectivo en honor de la filósofa y catedrática Alejandra enojosa Rangel, eso es de parte de la familia Clarion Rangel, que estamos muy agradecidas. Y bueno, eh, tenemos eh, muchas, muchas sorpresas que darles, pero los invitamos a Cineteca, que vengan a ver, y que en el imaginario colectivo existan más de 60 nombres de mujeres que son realizadoras y productoras.
3: Oye, pues oye muy bien, la verdad de las cosas es que hay muchas mujeres que han estado trabajando y que son representantes y que hacen muy buenas cosas y que se les reconoce a nivel internacional, Y pero que lo más padre es que se les reconozca en casa y que se vea su chamba, ¿no?
12: Exactamente, por eso ahora vamos a poner algunos cortos que ya están premiados por los Arieles y también eh, la de Tatiana Hueso que, con sí. la, eh, que estábamos soñando con llegar acá en las mujeres uh -huh. y ahí está el el eh, enorme talento y que además ahora hay grandes cinefotógrafas eh, que también nosotros estamos haciendo mesas con sonidistas, cinefotógrafas y tenemos películas también que hablan pues de los grupos eh, originarios como Cojlejal de Elke Frank eh, que habla de, de, de todo lo que está pasando con los auxiles en los altos de Chiapas eh, otra que es Aymara Larson eh, envolverse con la nagua se llama eh, también toda esta cuestión de para quitarnos las, las diferencias del color de piel, una preciosa película que se llama Negra de Medin Te -Wolde, y muchas más que, que, que le estamos dando, hay unas que son divertidas y otras que pues están hablando de esta temática que, que, que nos está preocupando, ¿no? cómo es ocupado el territorio por los grupos de los carteles del narcotráfico y cómo es abusada la mujer en todas esas zonas y también la trata de las niñas, ¿no? Entonces, todo esto, de alguna manera, a todas las cineastas nos interesa denunciarlo, ponerlo en la palestra, y que pues suene, resuene para poder eh, seguir eliminando pues todos estos problemas sociales. Muy Ahí, bien. ¿No? Pues
3: sí, me parece bien que nos invites a, a esta decimoséptima muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión. Teresa, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Un gran abrazo, los esperamos a todos. Y estén pendientes, a Climen Latino también se pueden meter nada más eh, con su correo electrónico y todo será gratuita nuestra eh, propuesta. Muy Un bien. gran abrazo al auditorio. Buenos días.
2: La Asociación Nacional de Proveedores de Salud que preside Carlos Salazar Gaitán está alertando que hay incertidumbre para las compras de medicamentos e insumos médicos para 2022 del sector público. Hasta la fecha no se sabe si las compras serán hechas por la UNOPS o por el INSABI. Dice que el UNOPS apenas ha podido eh, lograr un avance del 78% de las compras que hizo y dice pues que en esas circunstancias es muy difícil, muy difícil pues prepararse para participar en estas licitaciones. Esta es una de las razones, por supuesto, de la falta de insumos y medicamentos que vive el sector público, el sector de salud pública. Son las 8 con 54 minutos. Regresamos. <música>
15: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
18: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
15: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
18: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros, Nuestros niños son,
9: son primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
6: Oh, thinking about our younger years, there was only you and me, we were young and
2: Estamos escuchando música interpretada por Brian Adams, músico canadiense, esto se llama Heaven, paraíso Otra de las que se
3: bailaba calmadita, ¿no? Otra sea, de se Ya calmadita. vámonos, no, espérate, vamos a bailar
2: esa Ah, claro <risa> <risa> ¿Cómo sabes, Guadalupe? ¿Qué, ¿Cómo sabes? Qué,
3: ¿Las tardeadas, ah, mi querido sí. Sergio?
2: O sea que no te pasabas las tardes estudiando
3: En algunas ocasiones no Ah, bueno. También había que divertirse, ¿no? Me
2: parece bien. Yo también iba a las tardeadas. Aunque no me tocó Brian Adams, a mí me tocó me tocaron los Beatles o me tocó Polanca. Ah, era oh, polanca no, para lo máximo, lo para máximo. Las, las, este, abrazadito. Sí,
3: hombre, qué, qué buenos recuerdos.
12: ¿Los regresamos, por favor?
2: Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí, como no. Vámonos chiquita. a los
3: mensajes.
2: El cacharco favorito.
3: Bueno, dice Alfonso, o sea, eh, para hacer frente al calentamiento sería bueno que universidades crearan una licenciatura para hacer frente. Ustedes, ¿en dónde estarán dentro de 30, 40 o 50 años? Hay que preparar a la niñez, eh, pero ya es lo que nos dice.
2: De hecho, hay licenciaturas eh, y hay carreras en sí. ingeniería ambiental, cosas que no existían con anterioridad, y me parece que a ver, los jóvenes de hoy están mucho más enterados de la cuestión ecológica de lo que han estado en cualquier otra generación anterior, me parece.
3: Oye, la hija de Rocío Ale es eh, profesionista, estudió eh, temas relacionados con recursos renovables, así con energías renovables. Fíjate, nada más, pues sí, hay jóvenes que sí están preparados. Siempre
2: pueden organizar clases para los mayores, ¿verdad? Sí. Bueno, dice otra persona, me da gusto saludarlos, me gusta mucho su programa. ¿Podrían informar cuándo hacen el depósito del bienestar? Dar. Saludos María Rosario eh, No lo sé La verdad usualmente es el primer día del mes No sé si el puente de Día de Muertos Haya incidido sobre esto Dice otra persona ¿Sabrán ustedes por qué aún no se han depositado La pensión y el aguinaldo del IMSS? A ver, yo tengo entendido que sí se han depositado eh, Tengo entendido que sí Por lo menos en, en las cuentas de algunas personas Que yo conozco Sí se ha depositado ya eh, Tanto el mes como por lo menos la parte proporcional del aguinaldo Y bueno, pues son las 9 de la mañana con 40 minutos Ayer, ayer, pues yo esperaba, yo esperaba todavía un continuarán eh, A ver, ah, ah bueno, vamos, vamos primero una mención y después vamos con la microdeportiva
9: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto
10: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
9: Solo los domis resisten choques.
10: Tu familia no.
9: ¿Sabías que en México... Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
10: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de mil muertes cada año.
9: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
1: Bienvenidos, a la elegancia y diplomacia.
9: ¡Qué elegancia
1: la de Francia! La micro deportiva.
3: Hombre, la micro Lle, muy, muy roquero, roquera, ¿verdad? ¿verdad? Oye, roquero. sí, pero antes de que se le salga el corazón a todos y que tengan que ir a ver el parquímetro, <risa> son las nueve con
2: cuatro minutos, con cinco ya en este momento, nueve con cinco. Dije con 40 ¿verdad? Bueno. Ya.
23: No es falso, pero no es verdadero.
2: Ah, bueno, pues ya está. Ahí está la inquisidora mayor de la 4T ya tomó la determinación. Eh, yo pensé que iba a decir que era que no era falso, pero que exageraba por unos este por unos 36 minutos. Ay, mi querido Julio Romero, decepción, decepción, yo esperaba ver un séptimo juego. Yo
27: también, la verdad, ¿cómo estás? Sergio Lupita. <risa> hola, doctorio. ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles, media semana. Sí, yo también, cara, y sobre todo, ¿sabes qué? Eh, pues esperaba un duelo, un poquito más pelea de los Astros de Houston, no batieron absolutamente nada el día de ayer. Perdieron siete caradas por cero, blanqueada, y los Bravos de Atlanta son los campeones del béisbol de las grandes ligas han ganado el juego 6 de la serie mundial eh, cuadrangulares de Jorge Soler y de Dansby Swanson, además de Freddie Freeman, sólida salida de Max Fried, bueno pues todo esto ayudó a que los Bravos ganaran el título después de 26 años los Bravos de Atlanta que fueron uno de los equipos más importantes en la década de los 90 con aquella eh, con ese cuerpo pichón que tenían pues no, solamente lograron un campeonato y ahora se, no salieron favoritos. Ganaron 88 juegos en la temporada regular por 106, por ejemplo, que ganaron los Dodgers. Pero bueno, la, 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 la postemporada de los playoffs se juegan distinto y los bravos de Atlanta dieron cátedra. El jardinero cubano Jorge Soler fue designado el jugador más valioso de este clásico de otoño. Así es que los bravos, los bravos de Atlanta, campeones allá en en las grandes ligas, una temporada pues totalmente normal, después de lo recortado que fue el 2020, este 2021, sí, 162 juegos normales, todo normal allá en la Gran Carpa, así es que felicidades a toda la banda de los Bravos de Atlanta, que hay muchos, muchos aficionados, oigan, y hace unos cuantos instantes... Eh... Se ha dado a conocer que Aaron Rodgers, el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, dio positivo de COVID y se Uf. pierde el duelo del próximo domingo ante los jefes de Kansas City. Uy,
2: además iba a ser un gran duelo contra Patrick Mahomes. Contra Patrick Mahomes, ¿Y?
27: exactamente, sí. Ah,
2: qué pena. Sí, eh, qué pena. muchas
27: gracias a Inge Adrián Alcalá que me acaba de pasar la información.
2: Bueno, él, él sabe todo. Él
27: está al sí. pendiente conectado. Creo que nada más se, se desconecta se eso, cuando, ¿no? cuando
2: come. Nada es, más. Es... Ni siquiera, ¿eh? Sí, ahí a los No este... sé si cuando duerme. Creo que tiene unas alertas. Especiales sí, que con una notifican y lo despiertan cada vez que hay una información importante de los empacadores. Así pero, es. Pero bueno, yo sí fui a ver a los empacadores. Mira, te al
27: alcanzaste, <ríe> en aquí, bueno.
23: No es falso, pero se exagera. <ríe> ah,
27: gracias, mi querido Cacharpo, gracias.
17: estuvo sí es
2: No, sí ah, es
27: me bro. le dolió. De lo... Oye,
2: no te vayas, Adrián. No, no, no es para tanto, no. No, hombre, la envidia está. está... <ríe> en fin. Bueno, eh,
27: yo los Rams de Cleveland perdieron contra los aceros de Pittsburgh, entonces, bueno, ya. lo que no dices tan
3: bajito? ¿Por qué no dices <ríe> tan bajito?
27: Ah, ah, ahí los dejaron. Se conocen, o los presento. Bueno, oigan, fecha 4 de la fase grupos en la Champions League, resultados el día de ayer. El Manchester United empatados con el Atalanta, Cristiano Ronaldo, parece que este es su evento. Dos anotaciones, rescató él solito al Manchester United en este empate. Juventus le pegó 4 por 2 al Cenit, el Bayern goleada al 5 por 2 sobre el Benfica, el Barcelona apuradamente 1 por 0 sobre el Dinamo, Sergio Burjuan, eh, pues técnico interino de este conjunto catalán, destacó que este juego había que ganarlo a como diera lugar por la salud mental de su equipo y lo escuchamos a continuación.
17: Era, era muy importante, muy importante. Todo el mundo lo sabía, los jugadores en, la, en las horas previas se notaba que había tensión. Um, y ahora mismo cuando entra en historia, ves el vestuario que la, la fisionomía de la cara ha cambiado. ¿no? Um, creo creo en el trabajo, creo en el seguir pues el, el camino que, que nos ha llevado a la victoria. Y a partir de aquí pues, veremos eh, cómo afrontamos el próximo partido. ¿no?
27: Sergio, Juan, este técnico interino del Barcelona, para el día de hoy el Real Madrid estará enfrentando al Shakhtar por ahí a las 11.45 de la mañana, el Liverpool contra el Atlético de Madrid a las 2 y el Leipzig contra el PSG, fecha 4 de 6 en la fase de grupos, en el balonpié local, la directiva de Chivas dio a conocer que renovaron el contrato de Ricardo Peláez como director deportivo y por tiempo indefinido, a Mauri Vergara, dueño y presidente del rebaño, decidió apoyar el trabajo del directivo Luego de los resultados negativos de las últimas semanas... ...el contrato de Pelaez terminaba el próximo mes de diciembre... ...pero se decidieron por la continuidad desde la oficina... ...pues así las cosas con las chivas... ...y todo se encuentra listo... ...de hecho ya está prácticamente el evento... ...este día el piloto mexicano Sergio Pérez... ...ofrece una exhibición en Paso de la Reforma... ...a bordo de su Red Bull... ...y previo a lo que será el Gran Premio de la Ciudad de México... ...el fin de semana... El Tapatío sabe que tiene buenas posibilidades de subir al podio el próximo fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
28: Bueno, ha sido un proceso importante ¿no? en, en, en esa parte porque cambié de escudería y pensaba un, una adaptación más rápida y me costó más trabajo de lo, de lo que pensaba. ¿no? El, el, llegué a un auto a un equipo muy diferente y, y sigo en ese proceso. Ahora creo que Estoy cada vez más adaptado. Creo que nos perdimos un poco a mitad de temporada buscando unos cambios eh, que no, coincidimos, no 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 pudimos conseguir, pero ahora tenemos muy buena base y, y creo que tenemos muy buen ritmo para pelear y, y estar en el podium en las, en las últimas carreras.
27: Bueno, sería sensacional. Me parece que Checo tiene grandes posibilidades, ahora sí posibilidades reales, de subir al podio el próximo fin de semana en el autódromo de los Hermanos Rodríguez. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva el día de hoy.
2: Para que veas que si sí nos escuchan, Guadalupe, después de que dije 940 en vez de 904, ¿Sí? avalancha de mensajes. Oh. De, no, no sabes. O sea, la gente se ve que la puse nerviosa. Se ve que mucha gente le como, había puesto. No aquí, le había puesto el dinero suficiente al parquímetro. parquímetro. Si sí, sí. bueno. sí, es que
27: aquí estas zonas de parquímetros, yo le dije, ay, la, prefiero 5 pesos a la multa. Bueno, muy Pero bien. Bueno.
2: A, a la araña. A, no. no. Te pasaste No, güey <risa> sí.
27: Que tengan un extraordinario día
2: Gracias, Julio
29: ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Fíjense que cuando crecen los pequeños, te das cuenta que a tu casa le hacen falta algunos cambios. Ahora el estudio se convierte en cuarto. Ya viste unos muebles más bonitos, otro color para la sala. En fin, tú no te preocupes, puedes lograr esa remodelación y todos los cambios que necesites con un crédito personal CitiBanamex. Es muy práctico, no te cobran comisión por apertura y además puedes pagar en pagos fijos mensuales. Saca el crédito ideal para ti y para tu familia en cualquier sucursal CitiBanamex. Consulta requisitos y cat en citibanamex.com. Bueno, y en información
3: de último momento, ha llegado Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, al reclusorio norte para comparecer por el caso de Odebrecht. Hay que señalar que ya nuestro compañero Israel Lorenzana, que está en el lugar, nos mencionó que se va a llevar a cabo esta primera audiencia presencial del exdirector de Petróleos Mexicanos en el reclusorio norte. Es acusado con pues por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, y asociación delictuosa. En nos reportaba Israel Lorenzana que había llegado pues hace una hora el juez Artemio Zúñiga Mendoza al reclusorio norte a bordo de una camioneta blanca precisamente para llevar a cabo la audiencia de Emilio Lozoya, llegaron los abogados de Emilio Lozoya y el exdirector de Pemex, ya le reitero al reclusorio norte para comparecer por este caso de Odebrecht le tendremos por supuesto toda la información, cientos de medios se han dado cita ahí en el reclusorio norte, habrá oportunidad de que alrededor de 25 periodistas puedan estar eh, presentes, no van a poder tomar fotografías, no van a poder tomar videos, pero sí van a poder tomar información y notas de lo que ahí ocurra
2: Son las 9 con 14
29: Gracias Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana, y más alegría me da presentar en este momento a Ernesto Ramírez director ejecutivo y consejero del Youth Economic Forum Iberoamérica ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días
30: Hola, Mónica. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa.
29: Eh, los agradecidos somos nosotros y vamos a entrar en materia. ¿De dónde nace el Heraldo Youth Economic Forum?
30: Bueno, nosotros eh, somos el Women Economic Forum. Es el foro de empoderamiento a la mujer más importante del mundo. Y eh, creemos que era necesario tener un espacio 100% dedicado a jóvenes. Y es por eso que nace Youth Economic Forum. Y platicando con el Heraldo eh, encontramos mucha sinergia, entonces es por eso que nace Heraldo Youth Economic Forum.
29: Claro, esto es interesante porque los, los jóvenes pueden debatir, descubrir cuestionamientos, ¿no? También de, de esta generación que se les llama Millennial Post Pandemia.
30: Sí, sobre todo porque traemos muchas inquietudes de a dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos, eh, qué nos depara, porque es un foro de, dedicado a jóvenes entre 18 y 35 años. Wow. Entonces hay muchas inquietudes sobre qué debo de estudiar, qué me prepara, qué me depara después de, de una carrera profesional, cómo hacer mi currículum, cómo tener entrevistas, mm. eh, los mm. movimientos sociales más importantes de los últimos años, pues han venido de los jóvenes. Entonces, son muchas cuestiones las que hay que resolver y creemos que los jóvenes merecen ser escuchados y también merecen tener información importante.
29: Así es. ¿Qué es lo que busca el Jeff con este foro?
30: Lo que buscamos es eh, brindar información, es empoderar a los jóvenes y darles un poco de herramientas con historias eh, muy inspiracionales con eh, herramientas también, porque vamos a tener charlas como tipo taller, eh, de cómo hacer tu currículum, de cómo encontrar un trabajo flexible, eh, de todo el tema de medio ambiente, de políticas públicas. Entonces, es un foro muy integral. Hicimos una alianza también con Regina Carrot, esta influencer que trae un concepto que se llama Restartness. Es esta posibilidad de volver a empezar. Y qué es lo que queremos que los jóvenes... Sepan que no importa en qué momento de la vida estés, siempre puedes volver a empezar. Vamos a hablar de depresión y ansiedad. Vamos a hablar de todo el tema de psicología positiva, eh, de temas muy personales como la pareja, el autoconocimiento, hasta temas ya mucho más generales y públicos eh, como el medio ambiente, STEM, etcétera
29: Muy bien, pues ya mencionaste a la influencer. ¿Ella será una de los speakers que estarán en este foro?
30: Correcto. Eh, algunos de los speakers confirmados es Regina Carrot, que es esta estrella multiplataforma. Está Alejandra Orozco, clavadista y medallista olímpica. Está Nelly Miranda, multimedallista paraolímpica. Está Ismael Cala, periodista y escritor. Guillermo Santiago, director general de INJUVE. Está Rocío Aguilar, líder STEM global de Shaper México. Ella pertenece al World Economic Forum está Juan Lucas Martín, que es un psicólogo y conferencista, Paola Espinosa, clavadista y medallista olímpica, César Lozano, Sofía Mendoza, Sociedad de Bolsa Rosa, entre muchos otros.
29: Más de 10 speakers, qué interesante. Y bueno, pues la pregunta del año, ¿no? ¿Tendrá algún costo?
30: No, esa es también la buena noticia. Lo que buscamos uh -huh. es democratizar la información es por eso que desde que hacemos Women Economic Forum y ahora con Youth Economic Forum es un evento totalmente gratuito, 100% digital. Invitamos a todos a registrarse en la página www.heraldo.com y ahí van a poder acceder a todas las conferencias eh, sin costo alguno. Son dos días de evento del 30 de noviembre al 1 de diciembre esos días van a poder desbloquear eh, 20 conferencias por día y acceder a todo nuestro material. Y paralelamente a lo largo del día vamos a estar transmitiendo algunas conferencias tanto en el Facebook del Heraldo como en el Facebook de nosotros, Youth Economic Forum.
29: Perfecto, qué interesante. ¿Nos repites la página, por favor?
30: Sí, por supuesto, es www.heraldojef.com.
29: Jeff, Y-E-F Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias Ernesto Ramírez, director ejecutivo y consejero del Youth Economic Forum Iberoamérica por esta plática tan interesante para los jóvenes.
30: No, al contrario, muchísimas gracias, los invitamos. Es un evento, les repito, totalmente gratuito. Son más de 40 conferencias, más de 50 speakers internacionales y pues eh, los esperamos.
29: Claro que sí, así será. Mucha suerte y gracias, buen día.
30: Igualmente, hasta luego.
29: Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Adiós.
2: Gracias, Mónica Reyes, y vámonos al Reclusorio Norte. Edgar Ledesma, adelante.
29: ¿Qué tal, Sergio?
28: Buenos días. Acaba de llegar Emilio Lozoya, finalmente, al Reclusorio Norte, cerca de las nueve y cuarto, arribó aquí al Reclusorio. Comentarte que llegó una camioneta, llegó una camioneta negra acompañado de, de su abogada, de su abogado, equipo este de abogados. Pero déjame comentarte un detalle, Sergio. Por primera vez se ve al Miro Lozoya entrar a un recinto jurisdiccional. Desde que pisó el país el 17 de julio de 2020, no había entrado a del Norte ni no había tenido ningún que de frente a algún juez. Todo esto había sido por videoconferencias. Es la primera vez que se le ve ingresar. Comentaste que llega llega retrasado, estaba citado para las 9 de la mañana. Sin embargo, llegó nueve y cuarto y incluso él quería entrar su camioneta, tuvieron que trabajó su abogado, pedí permiso para que dejaran pasarlos, las autoridades de reclusorio Norte dijeron que no podía pasar la camioneta y tuvo que bajarse Emilio Lozoya, ahí intentamos platicar con él, estamos cerca de 20 medios que nos encontramos aquí en el reclusorio Norte, no quiso hablar argumentó su abogado que debido a que venían retrasados para la audiencia eh, no iba a dar palabra ciber directo hacia el reclusorio eh, llegó también a, con una caja una caja con los expedientes, decía, para esta, esta audiencia que se va a tener, que se espera que sea cerca de cinco horas, Sergio, esta, esta audiencia. Aquí se espera que la defensa de los soya que pidió una prórroga de, bueno, que que de dos meses, argumentando que Brasil no ha respondido una solicitud de asistencia jurídica para que aclare Luis Alberto de Menezes ex exdirector de Odebrecht en México que siga siendo testigo protegido o le revocaron en forma definitiva su acuerdo de colaboración con la Procuraduría de su país. Esto porque la defensa de Emilio Lozoya considera que es un testigo importante para la defensa de Emilio Lozoya, ya que Demenezes es uno de los declarantes que señaló a Lozoya de recibir sus sobornos cerca de 10.5 millones de dólares por Odebrecht. Sergio, parte de lo que, que la Fiscalía General no, no le dé esa prórroga Incluso se habla que podía cambiar el, la situación y arrestar a Emilio Lozoya y ya no nos salga aquí de Reclusorio no, Norte. Todo esto estaremos pendientes aquí, Sergio, afuera del Reclusorio y también adentro en esta audiencia que te va a dar.
2: Edgar Ledesma, muchísimas gracias por este reporte muy completo. Gracias.
28: Estamos pendientes, Sergio. Muy buenas
3: hasta luego y bueno en el en el punto también ahí en el reclusorio norte se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana que desde temprano nos ha estado pasando información nos ha estado dando pues los detalles de cómo ha ido llegando el juez de cómo están los reporteros también ahí en el lugar y de cómo ha llegado Emilio Lozoya pues eh, nos tiene la crónica en estos momentos adelante Israel.
8: Lupita, muchísimas gracias pues como lo señalas, fue alrededor de las nueve de la mañana con quince minutos cuando llegó una camioneta de lujo en color negro aquí a la entrada del reclusorio norte. De ella descendió Emilio Lozoya después de que por supuesto fue saloneado por algunos eh, pues reporteros que querían tener la impresión del de sector de petróleos mexicanos. Venía acompañado precisamente de parte de su grupo de abogados quienes estarán en esta audiencia presencial. Hay que recordar que hoy se va a llevar la primera audiencia presencial para determinar, pues, con este plazo de investigación complementaria, o bien, el juez tendrá que otorgarle una sexta prórroga, y me refiero precisamente al juez que entró alrededor de las ocho treinta de la mañana del día de hoy, Artemio Zúñiga Mendoza, el velador de una camioneta blanca. Bueno, pues, después de muchos jaloneos, logró entrar Emilio Lozoya, efectivamente, quería empezar con su camioneta, los elementos de seguridad no se lo permitieron y tuvo que entrar caminando, y eso, por supuesto, provocó toda una trifulca entre medios de comunicación, y me refiero es que, pues que todo mundo quería pues tener una respuesta, tener una entrevista, tener un aspecto de Emilio Lozoya, quien pues se limitó únicamente a caminar y a atravesar las rejas de este reclusorio norte, la primera vez que Emilio Lozoya pisa precisamente un reclusorio para tener una audiencia, y será alrededor de las nueve treinta de la mañana, tan solo ya unos minutos, Sergio Lupita, para que se lleve a cabo esta audiencia presencial, en donde por supuesto nosotros vamos a estar muy al pendiente del resultado. Estamos eh, pues eh, transmitiendo totalmente en vivo para el Heraldo Radio, aquí, desde las afueras del Reclusivo Norte, en la zona norte de la capital, la alcaldía Gustavo Amadeo. Muy bien. Lupita, de información
2: que les tengo.
3: Israel, muchas gracias, muy buenos días.
8: Hasta
2: luego. Hasta luego. Son las nueve con veinticuatro minutos, regresamos en un momento más. Son las nueve con treinta minutos en la línea telefónica Agustín Basabe, analista político. Agustín, ¿qué nos tienes? ¿Qué, nos, qué, of, ¿Qué reflexión nos ofreces esta mañana?
31: Sergio Lupita, buen día. Buen día. Eh, pues mucha gente se ha escandalizado por las eh, recientes declaraciones del presidente López Obrador eh, que lanza una ofensiva primero contra la clase media, después contra la Universidad Nacional y eh, en última instancia contra lo que él llama los nuevos derechos el eh, feminismo, el ecologismo dice que son movimientos creados por eh, la era neoliberal para distraer la atención sobre su saqueo eh, eh, yo creo que parte de este estos eh, embates del presidente tienen que ver con, con un uh, ánimo revanchista con un cierto enojo que lo nubila sí, pero también hay un cálculo, hay un cálculo político Creo que el presidente está ya pensando en su legado, el presidente que ya está en la recta final de su sexenio, eh, cree que ya sentó las bases de la cuarta transformación y está pensando en lo que va a dejar. Quiere eh, hacer irreversibles los cambios que, que ha hecho eh, y eso lo logra, bueno, pues eh, en algunos casos elevando a rango constitucional algunas reformas para que sea más complicado revertirlas, eh, pero también creo está buscando una suerte de hegemonía ideológica, narrativa, que después de que él termine, siga pensando la gente como él. así como había un consenso neoliberal, haya una especie de consenso cuatroteísta, por llamarle de alguna manera. Eh, creo que hacia allá apunta todo esto. Es una provocación a la clase media, es una provocación a la UNAM, para que se radicalice y, y tome, adopte su discurso y defienda sus ideas, y eh, en última instancia es una provocación también a los movimientos eh, que él llama de los nuevos derechos para que también, eh, de algún modo, reconozcan, esto es más difícil, lo, lo hay que decirlo, que reconozcan que lo prioritario es lo que él dice que es el combate a la desigualdad social. Eh, sí pienso que está ya haciendo una apuesta eh, de posterior a su gobierno, posterior a su salida, como digo, de hegemonía eh, ideológica, narrativa, y que ya no está tanto pensando en, en lo que está él haciendo ahora. Eso no le afecta a su popularidad, es cierto. ¿Quién sabe si le afecte a su partido, a su movimiento de cara al 2024? Creo que eso es lo que no ha sido respondido.
2: Bueno, pues Agustín Basabe, como siempre, gracias y un fuerte abrazo y nos quedamos con esta reflexión. Ya está construyendo su papel en la historia. Fuerte abrazo.
31: Igual, otro para ti para Lupita. Y saludos al auditorio. Gracias, día. hasta
2: luego. Son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con 34 y cuatro minutos.
9: La siguiente sección es traída a usted por el proyecto que está redefiniendo el pedregal. Entre a pedre.mx y descúbralo. Pedre, redefine el pedregal. Interrumpimos este programa para darle un atento aviso. El pedregal ya no es lo que era antes, nunca lo volverá a ver igual. Pedre, está redefiniendo el pedregal. Entre a pedre.mx y descúbralo. O visite nuestro showroom en Avenida San Jerónimo 111, Álvaro Obregón. Pedre, redefine el Pedregal.
2: Y le tenemos información de los mercados financieros. La bolsa sube al alza, aunque poquito, 0.2%, mientras que el Dow Jones baja 0.2% allá en Nueva York y el Nasdaq. Eh, que anteriormente era el mercado de alta tecnología, está subiendo, pero casi nada, 0.06%, 0.06%. El peso se encuentra, pues, bajo eh, frente al dólar. La cotización en ventanillas bancarias es de 21.4, 21.4%. Por dólar, Mientras que en el mercado al mayoreo se registra una cotización de 20.8825, está perdiendo 0.4% el peso en el mercado al mayoreo en estos momentos. Son las 9 de la mañana con 35 minutos.
9: Esta sección fue traída a usted por el proyecto que está redefiniendo el Pedregal. Entre a pedre.mx y descúbralo. Pedre redefine el Pedregal.
3: Bueno, Sergio, y tenemos un libro, un libro de Omar Nieto que está presentando el juego secreto de Moctezuma o de cómo los españoles perdieron la guerra con los aztecas, así ah, como así como la oyes, la perdieron. Bueno, y está en la línea telefónica. Qué interesante tesis, sí, ¿no?, Para cómo no, cómo no, imagínate nada más el sueño de muchos.
2: Mira. Bueno, entonces, Omar... y, y tendríamos que, tendríamos los mexicanos que que o, o, o tendrían los españoles que of, pedirnos una disculpa a nosotros,
3: pues a lo mejor, a lo mejor
2: va, va, vamos a platicar o nosotros
3: a ellos, ya no sé cómo, pero bueno, a lo mejor sí verdad, Omar, nosotros a ellos por haberle cortado la cabeza a Hernán Cortés, ¿cómo te va? qué gusto saludarte, muy buenos días.
32: Lupita y Sergio, qué gusto saludarlos, por fin podemos platicar sobre este libro
2: Muy bien, sí, porque tuvimos que cancelar, no, nos no, nos quedaban creo que 24 segundos la última vez que ibas a, que ibas a entrar A ver, cuéntanos del juego secreto de Moctezuma, la, para empezar, la tesis es muy interesante, ¿verdad? El resultado de la, de la guerra de 1521 no fue el que registraron los libros de historia, sino que fue distinto, cuéntanos
32: bueno, eh, se trata de una ucronía, eh, un, un género literario que, que no se practica mucho en Latinoamérica, mucho menos en México, también se le llama ficción especulativa, ficción alternativa, el famoso ¿qué hubiera pasado si? Sí. Eh, parte de una investigación rigurosa sobre la conquista, pero alejándome, el secreto de Moctezuma está en alejarme de las fuentes eh, españolas cortesianas y tratar de clavarme más en las pocas fuentes indígenas que tenemos, eh, Tieso, Alvarado, Tesosomo, este, y eh, los mismos informáticos de Sagón, etcétera, y tratar de cambiar la mirada hacia cómo vieron los indígenas la llegada de los españoles y cómo hubieran podido urdir una una guerra de, de, de resistencia mucho más efectiva y al final vencer a los españoles. La, la novela comienza con la cabeza decapitada de Cortés en las playas de Cádiz. Eh, ya se imaginará el lector qué sucede antes y después de todo esto, pero la idea era mmm, desde la imaginación, desde la literatura y basados en la historia, plantear Planteando esa pregunta, dijeron ustedes por ahí, tal vez anhelo de varios, pero, pero sí, tal, tal vez una utopía o distopía sobre eh, vernos como como otra nación, como como otro tipo de nación ahora vencedora, ¿no? Esa sería la idea central del libro y también eh, yo quería crear una uh, eh, quería crear uh, un canto épico que la literatura mexicana no está, no existe, no está dado, a pesar de haber sido una nación eh, tan guerrera, con una cosmogonía tan amplia, con una teogonía, un panteón de eh, de dioses eh, muy muy sofisticado, muy muy amplio, pues a la misma manera que los griegos tuvieron su iliada, este, los romanos o, o los lusitanos tuvieron la lisiada, y nosotros no teníamos un campo épico, ni una una epopeya, y me di la tarea de, de, de tratar de urdirla y buscar los restos de la historia en los que pudiera haber sido esto posible.
18: Omar,
3: reivindicar eh, es lo que lo que quieres o, o la idea era eh, precisamente esta ficción como tú le mencionas, esta ficción especulativa de y si hubieran eh, ocurrido las cosas distinto que seguramente pues lo pensaste una y otra vez, ¿no?
32: Quizá, quizá ambas cosas, eh, la, la, la idea era replantear nuestra identidad, siempre he estado como muy ocupado con esa idea. La, la pregunta que, que queda en el aire es, ¿cómo seríamos como país si fuéramos los vencedores? Si no tuviéramos este relato de los eternos vencidos a los que los, los, en la nación que le echa la culpa a todos los demás y, y que tenemos que enfrentar nuestro destino como nación... Ganadora, al menos en la literatura es posible Siempre he dicho que la literatura hubiera si sí existe Y esa era la idea de esta, de esta novela
2: Muy bien, ¿te divertiste al escribirla?
32: Muchísimo, <risa> muchísimo Porque yo sabía que iba a tener repercusión No sé si ya está llegando a España Supongo que en España no les va a caer muy bien <risa> Tampoco a los historiadores más ortodoxos este, yo digo que esta no es una novela histórica, es una novela antihistórica, y, y que parte de esta revisión que hay actualmente en el siglo XX de, de, la, de la historia de los pueblos, ¿no? También un poco a partir del poscolonialismo, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con la idea de pedir perdón, ¿ves? eso es un poco bastante... bueno, eh, por, por decirlo menos es ocioso, ¿no? Pero pero sí, sí, yo creo que la, la literatura sí tendría que replantearse la, la idea de la, la identidad cultural de las naciones, ¿no?
3: Muy bien, pues eh, Omar, muchas gracias por invitarnos a, a leer el juego secreto de Moctezuma.
32: Pues espero que, que les guste, eh, creo que nunca se ha hecho desde la literatura mexicana este replanteamiento, y pues ojalá al lector y a sus radioescuchas les sea interesante este experimento literario.
3: Muchas gracias. Es Omar Nieto, el autor de este libro, esta ficción, El Juego Secreto de Moctezuma.
2: Son las 9 con 42 minutos. Van dos personas fallecidas tras el ataque a balazos de la Guardia Nacional a una camioneta en que viajaban migrantes allá en Pijijiapan, Chiapas. Luis Villagrán es activista y defensor de Derechos Humanos de Migrantes. Luis Villagrán, cuéntanos qué pasó ahí, qué, qué información tenemos.
33: ¿Cómo está? Buenos días, señor Sarmiento. Gracias Buenos por días. darnos voz. Efectivamente, hubo un enfrentamiento hace unos días, uno que ellos dicen, un enfrentamiento donde hasta ahorita hay dos migrantes muertos. Ayer se este, confirmó este uno más de ellos de origen cubano, que fueron este, asesinados por, por disparos de elementos de la Guardia Nacional donde ni la Fiscalía General de la República ni la Guardia Nacional confirman absolutamente nada. Eh, hay una opacidad en todo esto, lo único que sabemos nosotros que son dos migrantes que llevaron al hospital de Pichiapan y aquí estamos en el mismo hospital porque hay un herido más.
3: Eh, don Luis hace unos minutos en la conferencia de prensa del presidente López Obrador dijo que, pues él se compromete a que se va a investigar, que se van a investigar estos hechos. Eh, ¿Ustedes están conformes con estas declaraciones?
33: Al contrario, este lo que yo te puedo decir porque nosotros estábamos a 20 minutos de donde ocurrieron los hechos, yo pude platicar con un muchacho de origen cubano que traía una herida de bala aquí en el hospital de Pijapan Debe de haber este, eh, cámaras que así lo comprueban, este, que fue la misma Guardia Nacional. Los que traían a estos supuestos, eh, eh, los que eran los polleros, eran eran, este, elementos de la Guardia Nacional. o sea Aquí hubo un enfrentamiento entre ellos, se suscitó lo que ocurrió, y hay unas fotos por ahí donde le sembraron armas, a, a los migrantes. ¿eh? Eso es terrible, ¿no? Aquí las pruebas están más que fehacientes. Nosotros exigimos una verdadera investigación, porque independientemente del oficialismo, hay migrantes muertos por el simple hecho de emigrar en la infinita desesperación que esta gente tiene al tratar de salir de sus países y del tapón que han hecho aquí en el sureste. La contención ha provocado más corrupción.
2: Eh, don Luis, eh, me llama la atención que dice usted que la Guardia Nacional estaba sirviendo como polleros.
33: Total y definitivamente, y asumo yo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Quiero que me digan quiénes son los detenidos. Si, no, si dice el presidente que debe de haber una investigación, que se compromete una investigación, den el nombre de los detenidos y por qué. ¿Eh? Las personas, el, 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 el migrante cubano que estaba herido, que, que lo que lo pongan a explicar qué fue lo que ocurrió. Que den los nombres de los migrantes, porque ellos decían que eran elementos de la Guardia Nacional quienes los traían. Quienes estaban fungiendo como polleros. O sea, tenían doble este personalidad, por decirlo menos, ¿no?
3: Eh, ¿qué, ¿Qué pasa, don Luis, con esta persona que nos dice que todavía está en el hospital?
33: Nosotros vamos a ir al hospital. Hay muchos niños que niños que, en, pero estamos pidiéndole a través de este medio que ya entre eh, permanente a, a la ley, no por,
3: se nos está cortando. Don Luis, no sé si se pudiera eh, poner como estaba eh, en la misma Atendido a los heridos. Eh, casi no le alcanzamos a escuchar, nos, don Luis. ¿nos ¿Puede
2: repetir lo que lo que dijo porque per, perdimos la conversación?
33: que incluso el Tratado de Versalles obliga al Estado mexicano a atender al, a los heridos. Y aquí tenemos muchos nosotros ya, porque ellos están viendo esto como una guerra. Están disparando a los migrantes, están esperando que muera un niño o una mujer embarazada para culpar, no para solucionar nada. Ellos lo que quieren es encontrar culpables y no encontrar soluciones porque es el Estado mexicano.
3: ¿Cuántas personas eh, estamos hablando están heridas, don Luis?
33: Este, eh, al menos los migrantes, hay cuatro heridos más y también hay muchos niños deshidratados por esta caminata en el cual es responsable el Estado mexicano.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle Luis Villagrán, activista y defensor de derechos humanos de los migrantes, el haber conversado con nosotros esta mañana.
33: Muchas gracias a todos, muchas gracias, Sergio Sarmiento.
2: Bueno, pues me preocupa particularmente esta afirmación de que los integrantes de la Guardia Nacional están actuando como polleros. Dice, eh, que, él este testigo, ¿no? que, dice él... que él es testigo,
3: no, que él que les testigo y que él se hace responsable de la
2: afirmación. Ahí está la afirmación. Esperemos que pues que la investigación vaya al fondo. También me preocupa cuando dice que se está viendo como una guerra que están disparando en contra de los migrantes. Pues todo lo contrario de la política de brazos abiertos que había prometido el presidente López Obrador en un principio. Si la política fue incorrecta, bueno, pues hay que reconocerlo, pero tratarlo como una guerra no sería la solución. Son las nueve con 9.47, vamos con Mónica Reyes.
29: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Tienen una hipoteca? Cámbiala la City Banamex porque además de mejorar tus condiciones de crédito con mensualidades fijas y avalúo gratis, podrás gozar de dinero extra para hacer eso que tanto has querido, comprar ese mueble que hace falta, invertir en tu negocio. Cualquier cosa es posible con tu casa y City Banamex de tu lado. Cambia tu hipoteca, obtén liquidez adicional y empieza a disfrutar de sus beneficios. Acércate a una sucursal para saber cómo. Conoce requisitos en diagonal hipotecario Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Gracias.
2: Son las 9,47. con
1: Gastrolab. Historia,
27: recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Y ya está con nosotros el chef Israel Arechiga. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
34: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, a todo el auditorio. Qué gusto saludarlos hoy miércoles. Que dicho sea de paso, el día de hoy vamos a celebrar la Fundación de un estado bastante particular, con una gastronomía exquisita, con mucha historia, y estoy hablando de San Luis Potosí, el estado que tiene el nombre de San Luis, en honor a Luis IX de Francia, y el nombre de Potosí, en honor a una ciudad boliviana, ya que querían emular las minas que había en ese entonces, muy fructíferas en, en el país de Bolivia. Bueno, pues al final tenemos San Luis Potosí, que es, que es realmente un lugar donde convergen varias culturas, vamos a tener una gastronomía muy ligada al maíz, una, una gastronomía muy prehispánica, pero que también con la llegada de los españoles se empieza a consolidar como una ciudad muy importante en el Virreinato y empieza a haber una, una revolución gastronómica también. También quiero platicarles de una festividad que justo el día de hoy acaba y es la festividad del Chantolo, del la, de, de la origen latín de Sanctorum, y es una festividad que principalmente se da en el municipio de San Vicente, que está pegadito a Veracruz y que también está muy cercano a Tamaulipas, y también está muy cercano a Hidalgo. Es una festividad que se comparte y que tiene un tema muy particular, aparte de ser una festividad que va relacionada al Día de los Muertos. Y es el día más importante en el que se prepara el famosísimo tamal Zacahuil Este Zacahuil que es un tamal enorme envuelto en hojas de plátano, que bien puede tener un relleno de cerdo, que bien puede tener relleno de pollo, de guajolote, de verduras... Y el Zacahuil hoy particularmente en esa zona, en la zona, eh, en la zona sur de San Luis Potosí, es donde se empieza a preparar. Y hoy es particularmente el día más importante para comerlo. Cuando hablamos de gastronomía potosina, probablemente lo primero que nos viene a la mente son las enchiladas potosinas. Esas enchiladas que tienen una historia bastante particular, ya que tienen nombre y apellido. Y se cree que fue eh, Cristina Jalomo la persona quien inventó, quien descubrió, de alguna manera, las enchiladas potosinas, llevando... Su, su, masa, su masa al nixtamal y en el momento en el que se le entregan se había revuelto con chiles secos que se habían molido y entonces se dan cuenta que el sabor de la masa tenía un sabor a chile guajillo bastante particular, bastante rico y a partir de ahí se empiezan a, a, a crear las enchiladas potosinas que no puede faltar su buen rellenito de picadillo la salsa de guajillo no, no le puede faltar la lechuga, la crema y el queso. También uno de los platos bastante particulares que, que a mí me llama mucho la atención es el caldo huasteco o el caldo loco y este caldo es un platillo que data del siglo XVII y es, es y tiene la particularidad que es de los pocos caldos sopas en México que incluso se puede aderezar con frutas y con azúcar al momento de comerse. También otro de los productos muy importantes y que a veces no tenemos tan en la mente son los cabuches, que los cabuches son estas flores de cactus que se, se recolectan de marzo a mayo y vamos a encontrar que estas flores son parte de la gastronomía típica de San Luis Potosí. Como lo decía al principio, realmente San Luis Potosí es una mezcla una mezcla de cocina prehispánica, de cocina del virreinato Vamos a encontrar también unos dulces bastante particulares Un ejemplo de ellos es el famosísimo queso de tuna Que no es queso, pero que es, un, es una preparación que tarda 10 horas en hacerse Y es uno de los dulces típicos Y bueno, pues vamos a ir encontrando diferentes bebidas también Los atoles de aguamiel, bebidas de tuna, con piloncillo champurrados Realmente la cocina de San Luis Potosí tiene mucho que ofrecernos y bueno, pues les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Espero que se echen unas buenas enchiladas, Potosinas, el día de hoy. Y a salud de este gran estado.
12: Muy bien,
3: muchas gracias, Israel. Muy buenos días.
34: Son las nueve de la mañana
2: con cincuenta y dos minutos.
13: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, miércoles 3, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
2: Vamos a un resumen de la información en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el pacto de reforestación que se firmó en la cumbre climática la COP26 surgió del programa Sembrando Vida Ahora
17: que fue el encuentro sobre medio ambiente criticaron que por qué no asistí pues estuvo en mi representación y lo hizo muy bien Marcelo Ebrat. y no van a reconocerlo pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro. Fue la firma, sí, para sembrar árboles. A ver, para que se enojen. ¿De dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente reconoció el trabajo de la Policía de Puebla para proteger a los ciudadanos durante la explosión registrada en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimahuacán, por una toma clandestina de gas LP.
17: Tuvimos suerte en este caso de Puebla y la gente actuó muy bien y debo de reconocer la actuación rápida de la policía de Puebla porque empezaron a recibir el reporte y olía a gas. Y lo que hicieron fue de inmediato llamar a la gente para que abandonara los hogares, las casas E incluso consiguieron camiones, y hubo un desalojo de 2000 mil personas Y hubieron después de eso explosiones, y incendios de viviendas, y fue muy fuerte
2: A través de Twitter, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que su cuenta de WhatsApp fue hackeada con fines de extorsión
3: el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por el encarcelamiento de políticos opositores.
2: El Departamento de Comercio de la Unión Americana incluyó en su lista de empresas prohibidas a la firma israelí NSO Group, responsable del software espía Pegasus. Y la
3: Organización Mundial de la Salud otorgó su aprobación para el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 del laboratorio indio Vara Biotech, denominado Covaxin.
2: Son las. 9 de la mañana con 54 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Pues vámonos. Se fue rapidísimo. Es
3: rapidita la mañana. Que la pasen todos muy bien y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
23: No es falso, pero no es verdadero. Um.